0: نقرأ لكم رواية فوجة تأليف عمرو الجندي صادره عن دار الرواق بصوت إسلام عادل الهروب دائما ما يكون من فعل خاطئ اقترفناه أو ربما جريمة أقدمنا عليها ولكن هنا الامر يختلف تماما فانه هروب الى الجريمه انه فوجه مقدمه كان يا كان كان هناك قاتل لحظه من فضلك ان كان يا كان هي الجمله المثلى التي ترتبط بقصص الاطفال والخرافات والاساطير وإن كلمة قاتل هي كلمة للبالغين فقط فكيف ترتبط تلك الجملة التي تشعرنا بأن ما يأتي بعدها مطمئنا عذبا يذكرنا بأجمل أيامنا بكلمة قاتل التي لا توحي سوى بالتوحش والجريمة فبما أننا نعيش في هذا العالم حيث يحمل كل منا في داخله الحلم والواقع الخيال والحقيقة عقلا في الماضي البريء وعقلا اخر في الهاويه فارى انه قد جاء الوقت لاقص قصتي كما ينبغي ان تكون كما كان يا ما كان هناك قاتل لن ارهقكم بالتفاصيل ولكن دعونا نبدا روايتنا عمرو الجندي الفصل الأول واحد في هذا اليوم كان كل شيء متوقفا للغاية حتى ما لمح من قابلتهم في طريقي إلى المنزل وما أزعجني هو شدة الهدوء الذي شعرته في جدران المنازل الذي أصابني بدوره بنوع من الخوف والرهبة حيث بدأ لي كل شيء غير اعتيادي على الإطلاق وتمنيت لو أن الوقت يمر وشعرت أنني في كابوس وما علي سوى الإعلان عن صرخة ماء، ثم أتناول كوبا من الماء وأعود إلى نوم الهانة ولكن لم أستطع الصراخ وبت كل شيء معلقا كما هو ينخر في عقلي وقلبي معا دخلت من باب منزلي حيث كان كل شيء كما تركته ولأنني منظم للغاية لم أعاني في البحث عن مفكرتي لأكتب ما مر بي من أحداث خلال هذا اليوم الذي لم يصبني سوى بالشحوب أحياناً والغثيان أحياناً أخرى. وخلال محاولاتي البائسة والصعبة لتجميع أفكاري، تذكرت أنه اليوم الذي لا بد لي من دفع الإيجار فيه. لا أعلم لمَ لا بد، ولكنني أشعر بوحدة حقيقية تهتك آدميتي. فقررت أن أحادث أي إنسان ولكن بشكلٍ لا يحسبني فيه مجنونا أو فضوليا وكانت الطريقة المثلى هي دفع الإيجار والتحدث ولو بكلمات قليلة إلى صاحب المنزل فبعض الكلمات قد تؤنس وحدتي وتشعرني بأنني أنتمي إلى هذا العالم فتركت مفكرتي في الدرج السري بسريري كانت أرجلي مثقلة للغاية ينتابها القلق ولكن كان فضولي أقوى لخوض حديث ما عند لقاء صاحب المنزل نظرت يمينا ويسارا وبعد لحظات من فتح الباب تخللها الإحراج والحذر حتى لا يحسبني أحدهم أتسلل ولكنني لم أجد أحدا في الممر الذي تقع فيه شقتي وشقة صاحب المنزل وحين خروجي إلى الخارج دلفت مرة أخرى إلى داخل منزلي وأغلقت الباب خلفي حيث تملك مني الإحراج ربما لعلمي أنني ذاهب للمؤانسة وليس لتلبية التزام ضروري يقع على كاهلي ولكنني بعد ثوان من الحديث الجاد مع نفسي وبعض المحاولات القوية لتقوية رباطة جأشي مذكرا نفسي بمعاناتي انطلقت خارج الشقة مرة أخرى وتركت الباب مفتوحا واتجهت إلى شقة صاحب المنزل وعند نقل الباب لاحظت أن الباب مفتوح بان القلق وعند دخولي بأول خطوة ناديت بصوت خفيض مترددا ومتسائلا عج اسماعيل مدام صفاء ومع ثلاث خطوات أخرى في داخل المنزل سمعت تاوها يتعالى تدريجيا مع اقترابي ومعه تتعالى دقات خوفي وهلعي وتمنيت لو أن الهدوء والوحدة يدومان وتبلي تلك المؤانسة التي ستصيبني بسكتة قلبية وتعال صوتي من الخوف مناديا مرات متتالية بصوت مرتجف. حج إسماعيل، مدام صفاء، وهنا وفي تلك اللحظة أدركت أن تلك التأوهات آتية من غرفة النوم، فاقتربت في حذر شديد، محاولا الاستعداد بكل الوسائل لكارثة ما، وكذلك محاولا الثبات وإخفاء الخوف والهلع. هنا امتنع عقلي في تلك اللحظة. عن تصور أي شيء نعم في بعض اللحظات يمتنع العقل عن العمل حتى لا ننجرف إلى الجنون وأدرك أن ذلك في مصلحتنا بالتأكيد كان باب غرفة النوم مغلقا ففتحته فأصدر صوتا زاد من هلعي فقد كان صوت صريره أقرب ما يكون إلى الصراخ وما إن ولجت رؤيتي داخل الغرفة حتى وجدت الحج إسماعيل ملقا على الأرض بجانب سريره ممسكا بحوافه وغطاؤه ملقى علي يغطي نصف جسده ودماء تسيل من حوله وقد أوشكت عيناه على الاستسلام للانغلاق الأبدي فهرولت مسرعاً في اتجاهه ووقفت بجانبه مرتبكا محاولا ألا ألطخ بالدماء على الأرض وقد ملأني الذعر متسائلا بشدة وبصوت عال مرتجف حج إسماعيل من فعل ذلك بك؟ حج إسماعيل حج إسماعيل أجبني نظر لي طويلا وكانه يتعرف علي ثم حاولت شفاه أن تتحدث ولكن دون جدوى وأدى وهنه الواضح إلى توقف كل أنواع الحياة في وجهه وأخشي عليه فأدركت في هذه اللحظة بعد إصابة وجهه بالشحوب التام أن الحاج إسماعيل قد توفي ولكنني تمالكت أعصابي وتحسست نبض يده ووجدت أن الحياة ما زالت تأخذ مجراها الضعيف في جسده الذي يواجه الموت عنوة. ذهبت مسرعا بأرجل خائفة خارج الغرفة لأبحث عن هاتفي الذي لاحظت عدم تواجده معي لأتصل بالإسعاف وفي طريقي إلى الخارج وفردها تعرقلت قدماي المصابة بالشلل الفكري حيث تخبط جسدي بإحدى قطع أثاث المنزل فسقطت إحدى أوان الزرع التي كانت فوقها فتحطمت بدورها مصدرة صوتا قويا للغاية فحاولت لملمة أجزائها بسرعة بجانب إحدى الجدران ولكنني استسلمت لقدمي التي سحبتني خارج المنزل وفي منزلي شرعت أبحث كالمجنون عن هاتفي يمينا ويسارا حيث فقدت كل أنواع التفكير وشعرت بأن ذاكرتي قد اختفت في جزء من عقل الخائف المرتعد أي حظ ذلك الذي يجعلني أواجه تلك المأساة فأنا بطبيعتي رجل مسالم وأخاف الدماء، بل إنني أخاف حتى لونها، ويصيبني بالغثيان. في النهاية وجدت الهاتف، ولا أعتقد أن الوقت الذي مر كان طويلا. وقد لاحظت خلال بحثي أن هناك ضجة كبيرة في الشارع المجاور، ولكنني لم أعرها انتباها بفعل الكارثة التي تلازمني. وفجأة، خلال اتصالي برقم الإسعاف، سمعت صوتا بدا كصوت الأقدام المهرولة. فهرولت مسرعا الى الخارج دون ادراك طالبا للمسانده والمؤازره وربما ليطمئن خوفي وكان خفق النعال في منزل الحاج اسماعيل عاليا مرتبكا ولكنه يبدو لشخص واحد فقط وحين ادراك المنزل تنقلت بطرفي بين جوانب الشقه متاملا مستحوذا على الهلع بنفس هاجسه متوجسه ولكنني لم اجد احدا فتعجبت كثيرا ثم سرعان ما نفضت ذلك عن عقلي غير مبال وانطلقت إلى غرفة الحج إسماعيل ليطمئن عليه وأنا أحاول تذكر رقم الإسعاف الذي ضع في ذاكرة النسيان بفعل الصدمة وخلال دقيقة تقريبا سمعت صوت أقدام في الشقة من الخارج فشعرت بالطمأنينة والخوف معا ولكنني قررت آملا أن أجد من يساعدني وبالفعل بعد خطوتين خارج الغرفة وجدت انه السيد كريم الشاب الذي يقطن في الطابق العلوي والسكير دائما والمعروف بهرطقته ولا مبالاته تعجبت للحظات لم تاخذ من وقتي طويلا ولكنني تذكرت اخطاءه الدائمه في نقر ابواب الجيران حين عودته مترنحا من اثر الخمر غير مدرك لمنزله وفجاه حين راني صاحب صوت عال لماذا قتلته ماذا فعل لك ان كنت تريد شيئا فلما لا تاخذه دون دماء جحظت عيناي من هول المفاجاه وانكمشت على نفسي ثم سرعان ما انتزعني من انكماشي صراخه المتتابع الحج اسماعيل قتل الحج اسماعيل قتل قدرت الحج اسماعيل فهاجمته محاولا تهدئته قائلا بصوت متنعثم خافت لم اقتله لم اقتله حاولت مرارا كتم انفاسه كي لا يصدر ضجيجا مستثيرا شفقته والأسى والهلع والتوسل يقر من عيني وباقي ملامه وفي نفسي سؤال: ألا يضحض هذا ما يحاول الإيمان به بأنني قتلت ولكن دون فائدة؟ وازدادت محاولاته المتكررة ليبعد يدي عن فمه حتى يستطيع الصراخ ولكنني لم أشعر في تلك اللحظة سوى بضرباتي على رأسه بقوة ثم في وجهه فحاول جاهدا إبعادي وأنا نائم فوقه على الأرض حيث انتابتني حالة جنونية ومتت يدي بجانب الحائط لأخذ إحدى القطع المتكسرة من إناء الزرع لأدسها في صدره كالسكين مرة عدة دون وعي مني وبطعن له عدة مرات متتابعة وبسرعة مجنونة لم أسمع صوته البائس فنهضت سريعا من فوقه زاحفا إلى الوراء مرتعدا وفي تلك اللحظه سمعت وقع نعال على السلم وقد بدا انهم عده اشخاص يقتربون من الطابق الذي توجد به الشقه فنهضت مهرولا الى داخل احدى الغرف الاخرى التي تقع بجوار غرفه الحاج اسماعيل وفطنت ان الباب المفتوح قد جلب الانتباه لزوار السلم وكنت احاول بقوه ردع انفاسي السريعه والمتلاحقه ومحاوله تقويه نفسي مستعيدا بكل الطرق ربطه جاشي ولكن باءت كل محاولاتي بالفشل إلى المحاولة الأخيرة التي ملكتني نوعا ما وبالفعل حدث ما توقعت حيث صرخ الأول صرخة مدوية كامرأة سرقت حقيبتها الخاصة في شارع عام قتيل قتيل بينما لم أسمع صوتا للآخر سوى وقع قدمين تتحرى كان بهدوء وحذر شديدين وسمعته يقول بصوت مرتعد صارخ بعد أن توقفت قدماه للحظة قتيل آخر إنه الحج إسماعيل وهنا تأكدت أن الحج إسماعيل بالفعل قد فارق الحياة وامتلأت مدامعي حيث خالج تفكيري شيء واحد وهو الحكم بالإعدام بقتل اثنين لم أقتل منهما سوى واحد بدون قصد حيث لم تكن نيتي على الإطلاق أن أقتله لكنه الحظ العاثر تخبطت جميع الأفكار في رأسي والهواجس والمشاهد ضقت قلبي المفطور سلفا فاقشعر جسدي وسرعان من تشلني صوت وقع النعال المسرعة التي ابتعدت خائفة من هول الواقع حيث سمعت أحدهما يردد بصوت عال يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب اللهم أرحمنا ماذا حدث في هذه الحياة وماذا حدث للبشر بينما سمعت الآخر يقول مرتجفا وقد استحوذ عليه الهلع سأتصل بالشرطة حالا ولكن علينا الابتعاد عن تلك الشقة المنطقة واختفى الصوت تدريجيا فلم استطع سماع باقي الكلمات وعندما شعرت انهما قد غادرا بعيدا هرولت مسرعا خارج الغرفه وانتشلت احد المفارش الصغيره الملقاه على احد المقاعد وقمت بتنظيف البصمات حول كريم ولاحظت فجاه ان يدي اليسرى تنزف وما ان فتحتها حتى وجدت قطعه الزجاج الغليظه التي قتلت بها كريم فاخفيتها في المفرش وطويته ونظرت نظره اخيره الى كريم المقتول كم ينتابني احساس بالفضول بمعرفه شريكي في الجريمه ثم اتجهت الى باب الشقه الذي ترك مفتوحا من هول المفاجاه على زوار السلم ونظرت خارجا يمينا ويسارا بحذر شديد ثم هرولت مسرعا الى شقتي التي احتضنتني بمجرد الدخول حاولت تجميع انفاسي بشتى الطرق وانا اغسل يدي محاولا ان اتنصل من الجريمه الملقاه على عاتق ضميري المرهق ولكن بدون فائدة فأنا قاتل أولاً وأخيراً ولن يرحمني القانون ولكن أين روح القانون؟ انتبتن العديد من الأسئلة غير المنظمة وغير المفهومة وحينما استحوذ على قلب الهلع بات عقلي بلا أدنى فائدة تذكر ولكن كان السؤال قاسياً عندما واجهته بنفسي كيف فكرت في مسح بصماتي من حول كريم؟ وهل هذا عمل طبيعي لإنسان لا يعلم أي نوع من أنواع الجريمة؟ انتبني الخوف في هذه الثواني المعدودة حيث اقتنعت في داخلي أنني مجرم بلا أدنى شك على الإطلاق مجرم بالفطرة وفجأة سمعت صوت نقر أقدام خارج شقتي في الممر الذي يحوي جميع الشقق في طابقي يبدو أن صاحب الأقدام يجر شيئا على الأرض بصعوبة شديدة حيث كان الصوت كصوت الرياح الخريفي الذي يداعب الأشجار ولكنه صوت لا يبعث في القلب إلا الخوف والألم لم أحاول التلصص لمعرفة من بالخارج فيكفيني فضولا ففضول آخر قد يودي إلى جريمة أخرى بالفعل وصلت الشرطة وتعالت دقات قلبي تباعاً مع كل خطوة يقتربون بها وهنا تنبهت أن الضوضاء الخارجية التي صدرت حين محاولات التقاط الهاتف كانت بسبب احتفالية يقيمها أحد المحال الشهيرة لافتتاح أحد فروعه في منطقتنا حيث أعلن عن ذلك منذ يومين وكان الجميع في انتظار ذلك الحدث لما يقدمه في أول يوم من خصومات تصل إلى التسعين في المئة هدية وامتناناً لزبائنه الكرام وتذكرت أنني كنت في انتظار ذلك اليوم كي أستطيع أن أشتري شيئا خاصا لي ولكنني نسيت تماما الموعد وليتني تذكرت قفزت بعيدا عن الباب محاولا أن أجعل من نفسي آذانا صاغية والخوف والرجفة تنهش جسدي الذي أوشك على السقوط حاولت في مضض أن أقنع نفسي بأن الشرطة لن تجد دليلا واحدا على إدانتي وسيمر الأمر بسلام وانصرمت بعض الدقائق بعد دخول الشرطة حيث سمعت أحدهم يحدث الآخر هناك جثة واحدة فقط لشاب مقتول بطعنات عدة في صدره فرد أحدهم وهو يشعل سيجارة كان صوت قداحته ينهش الهدوء البغيض لكن البلاغ يقول أن هناك قتلين تستطيع أن ترى بنفسك يا سيدي بعد لحظات معدودة قال وقد بدت في صوته الثقة سارة اثنان حين دخل النقيب سالم من باب الشقة كانت نظراته ثاقبة للغاية تمر يمينا ويسارا قاطعة المساحات الفارغة بتمهل ثم قال بهدوء موجها كلماته إلى رجال الأمن المرافقين وهو ينحني ناظرا إلى وجه الجثة الملقاه وهو ينفث دخان سيجارته بعمق لا يلمس أحدكم شيئا ولا يحرك شيئا لحين وصول وكيل النيابه والطب الشرعي. نظر النقيب سالم بجوار جثه كريم بتمعن شديد، حيث كانت دماء تحيطه في مشهد مثير، ثم نظر فجاه الى قطع الزجاج المتكسره الخاصه باناء الزرع، واستمرت نظراته طويلا، ثم نهض امرا احد رجال الامن بان يبتاع له علبه من السجائر بعد اكتشافه ان السيجاره الاخيره هي بداية ليلة طويلة للتدخين ثم تثأب قائلا كأنه يحدث نفسه بنوع من الاستنكار يبدو أنه لا نوم هذه الليلة أيضا كان حسين في تلك اللحظة يجلس منطفضا محاولا التماسك بشتى الطرق ولكن لم تكن هذه الحالة أكثر من مجرد هروب من الحقيقة المؤلمة بأنه قتل ولديه أداة الجريمة لشخص واحد وليس شخصين وكان الهديان له تأثير قوي على ردود أفعاله حيث يبتسم ثغره أحيانا وكانه يطمئن نفسه محدثا إياها بأن ما حدث مجرد كابوس مرير ولقد عاد الآن إلى حياته الطبيعية ولا يحتاج الأمر لأكثر من كوب ماء أو جولة بسيطة حول المنزل وأحيانا أخرى كان يشعر بأن نهايته أعلنت بدايتها وهجست له نفسه بأن عليه القضاء على حياته حتى لا تتآكله الهواجس فهو لا يريد شيئا أكثر من نهاية فإن في النهايات راحة رغم وجعها أحيانا ولج في تلك اللحظة مسرعاً مرتبكا إلى دورة المياه الخاصة به حيث تذكر أن أداة الجريمة قد نساها بالفعل في الداخل فانتبه تفكير غريب بأنه إن وجدها أداة الجريمة فهو ليس داخل الكابوس على الإطلاق وإن لم يجدها فهو بالفعل بريء وكانت المفاجأة السعيدة بأنه لم يجد أداة الجريمة خرج سعيدا بتعجب وخوف شديدين يمشي بتمهل خارجا من دورة المياه وهو يلامس صدره بإحدى يديه محاولا أن يعيد المشهد الذي رآه في كابوسه المرير ولكن كانت تلك الصدمة مريرة للغاية حيث رأى أداة الجريمة تنتظره في الخارج ملقاة على طاولة فتجشأ الأسى وتململ في مكانه فلا نصل الآن من الجزم من أن ما حدث قد حدث بالفعل في تلك اللحظة وصل وكيل نيابة محمود وقد عرف عن هذا الوكيل فطنته وذكاءه الحاد النافذ حيث درس محمود بجانب دراسته علم النفس وكان محمود صديقا لسالم ضابط المباحث المخولي بالبحث في تلك القضية حيث تجمعهما صداقة إبان أيام الدراسة وحين دلوفه إلى الشقة المنكوبة نادى سالم الذي كان ينظر بدقة على الحيطان فنظر له سالم مبتسما ثم نهض قادما إليه محاولا تفادي أي شيء قد يفيد في فك رموز الجريمة أو لمس أي شيء مهما كان صغره وبالفعل تصافحا بجانب الجثة حيث توسطت الجثة لقاءهما ثم نظر محمود نظرة سريعة على وجه القتيل وهو يبتسم ابتسامة باهتة قائلا كنت أتمنى أن نلتقي في مكان أفضل من ذلك فأنا لم أرك منذ مدة فقال سالم مداعبا أشعر أنه المكان الوحيد الذي يجمعنا بحميمية ضحك الاثنان وشرع سالم في سرد ما حدث ثم تلقيه البلاغ وتوسط سرده إشعال سيجارة أخرى ثم تفقد محمود المكان بتأن تام وبعيون تخر منها الحصافة والاتزان ثم دلفا غرفة الحاج إسماعيل ونظر الاثنان إلى الدماء في الغرفة لبرهه ثم قال محمود يبدو أن هناك آثار جر لشيء ما حيث كان ذلك واضحا في أرجاء الشقة حتى فردها إلى أول السلالم المؤدية لأسفل ولكن الغريب أن آثار الدم اختفت بعد ذلك أومأ سالم برأسه موافقا قائلا: كما حدثتك أن المبالغ قال أن هناك قتيلين، وحين وصولنا لم نجد سوى جثة واحدة كما رأيت. سيصل الآن فريق الطب الشرعي ليقوم بعمله، وسنعرف الحقيقة لاحقا. ولكن حتى ذلك الحين علينا بتفقد الجيران، لأنني أحتاجهم في تحقيقي. مفهوم. إنتقل الاثنان خارج الشقة. وقد كان كل طابق يحوي ثلاث شقق فنقر الشقة المجاورة ولكن بلا إجابة فقال محمود لسالم لنتفقد الشقق الأخرى. نقر الباب وكأنما ينقر هو منقار نسر جارح في قلب حسين الذي جحظت عيناه ولمعتاه وقدح زناد الفكر للحظة وقد علم أنه لا مناص من فتح الباب وبالفعل فتح الباب بهدوء ولكنه فجأة قام بتمثيل دور الناهض من نومه ثم نظر إليهما بتعجب مفتعل بينما نظر له سالم ومحمود نظرة قد تم إعمال الفكر بها فقال محمود مساء الخير تلحم حاجبه متعجبا ثم قال مساء النور من أنتما أنا وكيل نياب محمود وهذا ضابط مباحث سالم ونريد أن نطرح عليك بعض الأسئلة ما اسمك فقال في فتور وهو ينظر خلفهما على شقة الحاج إسماعيل وكأنه يحاول معرفة ما يجري، ماذا يحدث؟ ولما كل تلك الجلبة في شقة الحاج إسماعيل؟ فقال سالم يبدو أن أحدهم قد تم قتله الليلة، فانتفض قائلا في ذعر: ماذا؟ يا الله قتلوا الحاج إسماعيل؟ من هؤلاء؟ فقال محمود: هدئ من روعك، ألم تسمع أي جلبة أو ضوضاء أو صراخ؟ لا لم أسمع شيئا، وإلا لتنبهت. فلقد كنت نائبا منذ أن جئت من عملي منذ متى وأنت نائم؟ منذ السادسة مساء فقال محمود سأنتظرك غدا في تمام التاسعة صباحا لتدلي بأقوالك فقال حسين متعجبا ولكنني لم أرى شيئا لقد قلت لك أنني كنت نائم فابتسم محمود قائلا ولكن عدم رؤيتك يجب أن تكون مسجلة في محضر رسمي واتجه الإثنان تجاه الشقة المنكوبة حيث كان حسين ما زال فاتحاً الباب، ينظر لهما، ثم فجأة نظر سالم خلفه، لينظر لحسين نظرة ذات معنى، يصاحبها ابتسامة باهتة، فصلت قشعريرة في جسد حسين، الذي بادله نفس الابتسامة الباهتة، ولكنها ابتسامة خائفة. الفصل الثاني كان الزحام يعم الشارع متجمعا في مكان واحد حول المنزل بعد انتشار خبر الجريمة البشعة التي فاحت رائحة دمائها بين الجيران والمارة الذين لا ينتمون إلى الشارع حيث حاول رجال الشرطة تفرقة تلك الجموع ولكن بلا فائدة وسط الجموع جاءت سيدة تتسم ملامحها بالشرقية والعيون التي تم حفرها بعناية فائقة في وجهها مما أكسبها نوعا من الحدة والجاذبية في آن واحد وقد بدأ أنها ثلاثينية العمر تحمل في يدها أكياسا تسير في توجس وخيفة محاولة اختراق الجموع وقد سدت ملامحها الحيرة والقلق وتخلل اختراقها لتلك الجموع بعض الأقوال التي تناولتها آذانها دون إرادة لا حول ولا قوة يبدو أنه إيه. لم يتم العثور فهرولت مسرعة تحاول استنكار ما تسمع وحين صعودها استوقفها أحد رجال الأمن قائلا إلى أين فقالت برجفة وتوجس أنا أخذنه في الطابق الرابع أنا من سكان هذا المبنى فأذن لها بالمرور ثم استدارت في خيفة قائلة ماذا حدث جريمة في الطابق الرابع فقالت وقد انتابها الذعر بصوت مرتجف جريمة نعم جريمة القتل انتبه الفزع وجحظت عينها وحددت نظرة متأملة غير واعية في رجل الأمن ثم سرعان ما صفقت باب غرفة أفكارها هامسة لنفسها لا لا يمكن أرولت مسرعة حتى كادت أن تقع أكثر من مرة وحين وصولها إلى طابقها وجدت باب الشقة مفتوحا وهناك العديد من رجال الأمن بجوار الباب وتحيط المبنى بشكل عشوائي ثم سرعان ما توقفت على الباب لتنظر نظره سريعه داخل الشقه لتجد انها مزدحمه بأناس مختلفه اشكالهم جميعا وتصرفاتهم المختلفه توحي بان الجريمه حدثت بداخل شقتها وفي طريقها دون ان ينتبه احد لها تعثرت قدمها في جثه كريم التي تم تغطيتها بمفرش ابيض طويل يبدو كالكفن فصرخت صرخة مدوية ثم سقط من يدها كل شيء وهرولت إلى داخل الشقة وهي تصرخ في حالة هستيرية لا 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 تنبه الجميع لوجودها وجرى خلفها ضابط المباحث سالم واستوقفها محاولا تهدئتها قائلا اهدئي اهدئي وأمسك بيدها بقوة وهي تحاول الإفلات غير واعية لمن يتحدث إليها قائلة قتلوا زوجي قتلوا زوجي كان محمود وكيل النيابة ينظر إليها طويلا في هدوء وأسى ولكن تلفعت نظرته بالشك وتكهن بأنها هي صفاء زوجة الجثة المفقودة أو ربما الشيء المفقود بعد دقائق أتاه أحد أفراد الأمن بكوب من الليمون وهي جالسة على إحدى الكراسي في ركن بعيد عن عمل رجال الشرطة وفريق الطب الشرعي الذي كان منهمكا في رفع البصمات ومعاينة الجثة واخذ عينات من الدم التي ملأت أرض الشقة والزجاج المتكسر بينما كان محمود يتحدث إلى سالم وانتبه محمود لهدوئها الغريب وكأنها في عالم آخر تمسك بكوب الليمون دون أن ترتشف منه شيئا وهي تداعب حوافه بحركات غير إرادية فاستأذن سالم ثم اقترب منها محاولا أن يبتسم ابتسامة مواسية قائلا: "لا نعلم حتى الآن ماذا حدث، ولكننا نعمل على كل شيء، ولكنني أحتاج منك بعض الإجابات على بعض الأسئلة البسيطة، وسنكمل فيما بعد، فأنت تعلمين أن الأمر ليس بسيطا على الإطلاق، وليس باليد حيلة". أومأت برأسها متفهمة في أسى وكدر، دون أن تنبس ببنت شفاه ثم قال حيث جاء سالم ليقف بجواره في تلك اللحظة أين كنت يا مدام صفاء؟ قالت وما زالت عينها متعلقة بالأرض وقد ساد ملامحها الوجوم كنت ابتاع بعض الأشياء للمنزل من أين؟ من الشارع المجاور فهناك احتفال بمناسبة افتتاح أحد المحال الجديدة وهم بمناسبة الافتتاح يعلنون عن خصومات كبيرة هل كان هناك أعداء للسيد إسماعيل أو لك؟ نظرت له بتعجب شديد ثم غضت بصرها بعيدا وقالت لا نحن أناس مسالمون للغاية لا نملك أعداء على الإطلاق ومن تظنين قد يكون له يد فيما حدث لا أعلم ثم سرعان ما أردفت والدموع تنساب من عينيها أنا لا أستطيع أن أجيب على أسئلتكم الآن ولكنني أستطيع أن أجيب عليها لاحقا فأمهلوني ليلى إذا سمحتم لي فقال لها سالم سؤال أخير من فضلك نعم ما هي صلة زوجك بكريم الذي يقطن في الطابق العلوي فتعجبت من السؤال للحظة حين تشابك حاجبها قائلة كريم انه جارنا ليس اكثر فقال لها بعد لحظة من التفكير هل يمكنك ان ترافقيني لوهلة واعتذر لكثرة ما اطلب لكنك تعرفين موقفنا اقتربوا جميعا من الجثة الملقاة ثم سرعان ما قالت بازدراء وخوف شديدين لا أرجوك لا أستطيع أن أراه هكذا كيف أستطيع رؤية ميتا وبتلك الطريقة؟ فقال لها محمود مطمئنا لا تخافي سيدتي إنها مجرد نظرة واحدة فكشف سالم الغطاء عن وجهه فإذا بها تعود للوراء وقد انتابتها حالة من الذهول والخوف وانكمشت على نفسها في أحد الأركان وقد توقف الكلام خلف شفتيها حيث فغرفوها بينما قال محمود هل تعلمين من هو؟ فأومأت رأسها بالإيجاب وهي تحاول إدراك الأمر ومحاولة فهم ما يحدث ثم قالت بصوت خفيض للغاية كريم جارنا فقال لها سالم يبدو أننا لم نجد زوجك حتى الآن فقالت دون وعي كيف؟ وأين هو؟ فقال محمود وهو يلوح بيديه لا نعلم ولكننا سنعلم ان شاء الله ثم ابتسم محمود لها واردف قائلا سانتظرك غدا في الصباح ولن اطيل عليك الان اكثر ولكن لا يمكنك المكوث في الشقه هنا فهل هناك مكان ما يمكنك الاقامه فيه نعم في الطابق العلوي جيد جدا ساترك لك بعض رجالنا للحراسه بالطبع وستحضرين هنا في الصباح بمصاحبه رجال المباحث لنرى ان كان هناك شيء مفقود. اومأت براسها بالايجاب بينما اردف محمود قائلا: نستاذنك الان. اثنان هل هناك شيء مفقود؟ ام انه فقد العقل للقدره على التفكير؟ كان هناك شيء يدفع حسين للذهاب جيئه وذهابا. حيث بات كل شيء في عقله غير مستقر غير واضح وأصبحت كل أفكاره مجرد هواجس لا يمكن التقاط إحداها وسرعان ما جنح إلى فتح الشباك المطل على الشارع مشعلا إحدى السجائر التي لم يتناولها إبان الأعوام المنصرمة الأخيرة ولكنه لم يعلم يوما سر احتفاظه بها ولم يتوقع في قرارة نفسه أن استخدامها الأول سيكون بعد ارتكاب جريمة إن حسين ذلك الشاب الطويل قوي البنيان صاحب الشارب الكث والبشرة السمراء يعيش وحيدا في ذلك العالم منذ انتقاله من الشرقية إلى القاهرة للعمل بها انتقل إلى أداة الجريمة وصدر منه صوت عميق متهدج أوه ظل باحثا في مكونات ذلك السلاح الزجاجي الذي حول أربعة وثلاثين عاما إلى حياة مهشمة منكوبة انقبضت أساريره وسأل نفسه سؤالا أجلسه غصبا على أحد كراسي ردهته هل قتل كريم كان الشيء الوحيد للهروب من تلك الكارثة وهل الهروب بكارثة أخرى هو الهروب الوحيد المتاح أم أن هناك شيئا داخله كان يحمل سلاح الجريمة مسبقا ولكنه لم يعلم مسبقا بذلك وهل كريم يستحق القتل فإن أكثر محادثة دارت بينهما كانت خلال عدم وعي الأخير من بعد ليلة طويلة قضاها في إحدى الحانات في وسط البلد عندما جاء مخمورا لينقر بابه بدلا من اللجوء إلى شقته ولكن أولا وأخيرا هي عادة كريم في الأشهر القليلة الماضية نعم إنه يتذكر جيدا تلك المحادثة وعند بذكرته للوراء عندما قطع كريم مشاهدته لأحد الأفلام وهو ينقر بين غير منتظمة على بابه من الطارق؟ يأتي الصوت من خلف الباب عاليا صاحب المنزل بالطبع لم يتردد في أن يفتح ربما ليسلي وحدته الجامحة وما إن فتح حتى قال كريم بابتسامة مخمورة أجمل شيء في الحياة أن تجد من يفتح لك دائما رغم علمك بأنه لا أحد يريدك سحبه داخل المنزل وأجلسه على أحد الكراسي وخلال سحبه كان كريم يغني إحدى الأغاني القديمة للسيدة أم كلثوم التي تتردد في أذنيه الآن أعطني حرية أطلق يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيئا جلس كريم ينظر له طويلا وهو يغني بصوت بدا بالعلو مع نظراته التي أرهبت حسين لحد ما حتى انخفض صوت الأول بالتدريج ثم قال وهو ينظر إلى أرجاء الشقة لما أنت هنا؟ فقال حسين بصوت يحاول التردد إنها شقتي يا أستاذ كريم فأمى رأسه ناظرا للحظة ثم حدد نظرا طويلا في السقف قائلا سأذهب الآن ولكن عليك أن تعلم أن هدوءك ليس أكثر من عاصفة أنا أعلم ذلك لكنك لا تجد الطريق الصحيح لتوجه به عاصفتك تعجب حسين لوهله لوقع كلماته قائلا لا أفهم فنظر له كريم وهو يسير في اتجاه الباب دون أن ينظر إلى الخلف محاولا السيطرة على اتزانه المفقود من أثر الخمر. لقد وجدت الطريقة لكي أعيش كما ينبغي، الطريق بلا ترنح، وجدت وجهة عاصفتي. عاد حسين من ذكرياته محاولا أن يفهم سر تواجد كريم وماذا كان يعني. ولما وجه تلك الكلمات له هو بالذات وما الذي يرمي له من ورائها فيبدو انه تاثير الخمر قد فضحه ولكن فضحه بشكل غامض وقف حسين امام مراته يحدثها في توجس وخيفه وكانه يتعرف على نفسه لامسا ملامحه وقد استحوذت عليه الحيره والهلع ثم قال لنفسه جاحظا عينيه هل ذلك هو الطريق الصحيح وسرعان ما عاد حسين ليتذكر لقاءه مع ضابط الشرطه ووكيل نيابه اللذين بدايا اكثر ذكاء مما يجب ولكن كيف شعر ذلك وهو لم يلتقي يوما باي رجل من رجال الشرطه سواء كان جانيا او مجنيا عليه وانتابته نوبه من الهلع حيث كانت نفسه هاجسه متوجسه فهل وضح اي شيء على ملامحه ما, ما يشكان به وهل لاحظ أحدهما شيئا؟ ولما تلك النظرة المريبة من ضباط مباحث له وتلك الابتسامة التي اقشعر لها بدنه؟ ولكن ما جعله يخاف بشدة هي ردود أفعاله التي كانت هادئة للغاية وكيف تسنى له أن يمثل دور الناهض من نومه؟ وكيف أتته تلك الفكرة في لحظات؟ وخيل له أن هناك شيئا في داخله لا يعلمه عن نفسه فهو لم يرتكب جريمة مسبقا ليعلم ردود الافعال الواجب توافرها فيه في تلك الحاله فربما انه الدافع الغريزي عن الحياه وتذكر حسين ايامه البائسه في الماضي حين كان يعيش مقهورا من الجميع بسبب والدته المظلومه التي عانت من كبر والده وظلمه المتتالي لها فقد اتهمها بالخيانه وهي لم تكن خائنه لكي يتسنى له الاجهاض عليها والزواج من اخرى ولم تكن امه الضحيه الوحيده بل كان هو الضحية الأكبر، فخلال تلك الأيام تكون لديه كبت رهيب جعله يهرب من العالم ويخاف منه ومن البشر غير عابئ بالحصول على صديق أو زوجة، ولكن أحيانا ما يشعر بأن العالم قد ضاق عليه وعليه الهروب إلى شيء ما أو فعل ما لينهي كل ذلك الكبت. ضجره التفكير والقلق والعودة إلى الماضي وظل ساكنا مشتتا. يربط ما حدث بلقائه بكريم ونكس راسه متاوها ثم زفر تنهيده طويله سقطت من بعدها دمعه قائلا انا قاتل. ثلاثه وهناك في احد الاركان كانت تتمدد على الاريكه في سكون تام في الطابق السادس حيث كان زوجها يملك المبنى بالكامل بينما طوقت الشرطة مكان الحادث بذلك الشريط الأصفر الذي لم تره يوما سوى في أفلام السينما وهناك جفاها الكرة حيث ملأها الذعر مما حدث بل شعرت أن هناك شيئا ما يختلج في صدرها وينحرها ألف مرة حتى أن صوت ضباط الأمن المؤانس لها في الخارج والقائمين على حراستها لم يقدح زناد الأمان ولو لثانية واحدة في أعماقها وترأت لها حياتها أمام عينيها حين قابلت إسماعيل في أول يوم لكن كان رجلا كريما هادي الطباع ملما بكل شيء يحمل صفات الرجل الذكي الودود ولكنه يكبرها بعشرين عاما والغريب أنها لم تشعر بذلك الفارق يوم لقائهما فقد كانت تعمل موظفة في إحدى شركات المقاولات وقد رأها إسماعيل حين زيارتها لصاحب الشركة وكانت نظراته تنم عن الإعجاب الخالي من أي رغبة تعرضت لها خلال حياتها رغم أنها لم تكن بالجمال المبهر الذي يجذب ذوق رجل مثله ولكن لكل رجل نموذجا خاصا يراه في امرأة ما وهكذا تولت الأيام ليتعرف عليها وعلى عائلتها الفقيرة وفي تلك المدة أيقنت أنه يريدها لتشاركه حياته ولكن ما تعجبت له ان اسماعيل لم يسبق له الزواج ولم تساله يوما عن سر ذلك بل اكتفت به كمخلص لها وليعوضها عن الايام المتصدعه المصابه بشلل الفقر الدميم ورغم علمه بسابقه زواجها الا ان ذلك لم يجعله يفكر كثيرا حتى يرتبط بها وان كان الامر بيعا وشراء فانه افضل العروض المقدمه لها انهمرت الدموع من ماقيها ما حتى شعرت بجفاف مدامعها وسرعان ما سكنت فجاه تحاول معرفه ما جرى بالضبط ما هو سر اختفاء جثه زوجها ومن وراء اختفاء الجثه واين اختفت والغريب في تلك اللحظه انها بكل عزيمه وقوه ذهبت كالمجنونه تفتش هنا وهناك في جميع اركان الشقه وداخل اثاثها وتحت السرائر فان ايدي الشرطه لم تصل هنا فرأت أن عليها توسيع جهودها تأوهت في فتور متهش لفشلها في إيجاد الجثة الضائعة ثم صارت تجاه غرفتها تنقل طرفها بين أركانه المختلفة في ثبات وسكون وقد بدأ عليها التعجب الشديد ثم تململت في مكانها وقد أصابها أعياء لجة الفكر وقد حاورها عقلها حين تذكرت جثة كريم الذي أصيب بالعديد من الطعنات وفجأة هزت راسها محاولة تحريك الافكار في راسها حتى تتخبط بقوة في جدران عقلها ربما تصاب بفقدان الوعي فتخلد الى النوم فما هو السر وراء مقتل كريم ومن قتله ولما قتله وسرعان ما دلفت الى المطبخ لتقوم باحضار قهوة لها لتساعدها على البقاء شرعت تفكر في لقائها مع ضابط الشرطة وصديقه ووكيل النيابة الذي بدأ أكثر ذكاء مما يبدو وهل رد فعلها في مشاهدة جثة كريم كان أمرا مبالغا فيه ولكن ماذا تفعل فلقد كان الأمر مرعبا للغاية غير متوقع ثم مالت على روحها حين سمعت النار تقاوم قطرات القهوة المتساقطة فشرعت تنظر للمشهد بأعين حادة وشرود دوى صوت الآذان في تلك اللحظة ليعلن قدوم يوم جديد ولكنه يوم قد يحمل ما لا تتوقعه
1: الفصل الثالث
0: واحد في هذه اللحظة كان وكيل نيابة محمود يقبع في غرفته يقلب في بعض الأوراق ويحتسي قهوته في سكون وقد احتوى ملامحه الهدوء وبعد انتهائه من قهوته قام بقرع الجرس لاستدعاء أحد رجال الأمن الواقف دائما أمام غرفته وما إن دخل حتى أمره بأن يأذن بدخول أحد المبلغين عن الحادث وهو الشاهد الأول في قضيته وسرعان ما دخل وحي وكيل النيابة الذي قابله بمودة وأجلسه على أحد الكراسي المقابلة له ثم ساله عن اسمه وعمره وعمله ومكان سكنه واتضح انه يسكن في الطابق الخامس من المبنى الذي تمت فيه الجريمه هو واخيه الاخر الذي يقطن معه في نفس الشقه ثم قام محمود بتوجيه سؤال له قائلا ماذا رايت ليله الحادثه وبما انه الرجل الاكثر هدوءا من الاخر فقد اخذ نفسا عميقا ثم بدا حديثه قائلا ساحكي لك ما حدث بالضبط وما رأيته في تلك الليلة المشؤومة ثم أخذ نفسا عميقا آخر وأردف قائلا في تلك الليلة كان الشارع مزدحما على غير عادته بمناسبة افتتاح ذلك المحل وكنت أنا وأخي في طريقنا إلى المنزل عائدين من القهوة كما تعودنا كل ليلة وفي تلك الليلة بالذات أصاب أخي الإعياء وطرنا إلى المغادرة مبكرا وفي طريقنا على السلم وجدنا شقة الحاج إسماعيل مفتوحة وكما كانت الساعة حوالي التاسعة مساء فقال وكيل النيابة متسائلا وهل هي عادة طبيعية يقوم بها الحاج إسماعيل أقصد ترك الباب مفتوحا فهز رأسه نافيا وهو يقول لا لا يحضر وكيل النيابة إنها المرة الأولى التي نجد فيها الباب مفتوحا وهذا ما لفت انتباهنا وأثار الشكوك داخلنا وجعلنا نمضي في طريقنا الى داخل الشقه وخصيصا اننا نعلم ان مدام صفاء لا تمكث في المنزل كثيرا في الفتره الاخيره فانحنى وكيل النيابه على المكتب يرسم شيئا في احد الاوراق امامه ناظرا له ثم قال وما ادرك ذلك قال ملوحا بيديه بنيه الشرح كنا نعلم ذلك في المبنى وفي الشارع باكمله بان الحاج اسماعيل اوكل اليها بعض الاعمال في محله المختلفه بعد أن أصابه المرض وتمكن منه في الفترة الأخيرة وماذا بعد ذلك دخلنا ونحن ننادي على الحج إسماعيل وفجأة وفي وسط النور الخافت في المنزل انتبهنا لوجود جسد ممدد على الأرض كنا نظن أولا أنه الحج إسماعيل وربما أصابه الأعياء وهو يحاول طلب النجدة من الجيران. وربما أن الحظ لم يسعفه وهل سبق وأن طلب الحاج إسماعيل المساعدة من قبل؟ نعم مرة واحدة على حد علمي، وهل تعلم من ساعده في تلك المرة؟ صراحة لا أعلم، ولكنني علمت فقط أنه طلب النجدة، ولكنني لم أهتم بماهية من ساعده. أومأ محمود برأسه متفهما ثم قال: أكمل. استطرد الشاهد أقواله قائلا: وعلمنا أنها جثة كريم، وهذا ما أصاب أخي بالصدمة مما جعله يصرخ، ولكنني تمالكت أعصابي. ودخلت إلى الشقة باحثا عن الحج إسماعيل في غرفته وسرعان ما قال محمود بنبرة مريبة وهل تعلم ما كان غرفته؟ فقال وهو يتلعثم لا نعم أعلمها فلقد زرته مرات عديدة من أجل أمور مختلفة ونحن جيران أولا وأخيرة ثم قال محمود وهو يكتب شيئا وماذا رأيت؟ رأيت الحج إسماعيل دون حراك ممددا على الأرض والدماء تسيل من حوله وهل أنت متأكد أنه الحاج إسماعيل وليس شخصا آخر بالطبع فلقد كنت قريبا بما يكفي لأعلم ذلك ما الذي دعاك للجزم بأنه ميت فربما كان مخشيا عليه لم أقترب منه خائفا من أن يدس أنفي في تلك القضية أو اتهم بقتله وأنا لا أتحمل شقاء ذلك ولكنه بدني ميتا، وما أكد لي وفاته هي آثار الدماء المنتشرة حوله فقد كان ينزف بغزاره هل لاحظت وجود اثار تنم عن العنف او شجار بالشقه لقد كانت الاضاءه شبه منعدمه ولم انتبه من هول الصدمه هل رايت شيئا اخر في الغرفه فتعجب الشاهد وبدا غير فاهم فاردف محمود موضحا اقصد الم تلاحظ اي شيء غريب في الغرفه لم تعتده بما انك زرته عده مرات فنكس الشاهد راسه لدقيقه الى الارض ثم نظر لوكيل النيابة وكأنه يحاول استرجاع تلك الليلة في ذاكرته وقد بدأ أنه تذكر شيئا ولكن سرعان ما قال لا لم أرى شيئا غريبا فقال له محمود وهو يهم بطلب رجل الأمن الجالس في الخارج تفضل بالتوقيع على أقوالك وإن احتجتك سأستدعيك إن كان الأمر لا يزعجك فقال الشاهد بنوع من المثول للواقع وهو يوقع تحت أمرك فقال محمود لرجل الأمن بينما هم الشاهد الأول بالخروج أدخل الشاهد الثاني إثنان. في تلك اللحظة كان حسين يقبع خارج غرفة التحقيقات واقفا وقد ملأه التوجس والقلق ينظر لكل أفراد الأمن المارين في الطرقات من حوله برهبة تامة ينظر إليهم متصورا أنهم يعرفونه جميعا حتى أحيانا عند اقتراب أحدهم منه كان يصاب بالرعشة فيتكور في مكانه مرتعداً، وكأنهم سيمسكون به ويزجونه بالسجن بدا وجهه شاحبا للغاية وكان يدخن على غير عادته فقد كانت يده مرتجفة لا تستطيع حمل السيجارة وظلت نظراته تحاول الهروب من أعين رجال الأمن الذي شعرهم أحيانا كالوحوش الضارية التي تحاول النيل من فريستها ووسط كل ذلك سمع صوتا يقول أنت التالي فتنبه في تلك اللحظة أن دقائق تفصله عن مقابلة وكيل النيابه الذي سيقرر مصيره فتجشأ الخوف ناظرا إلى رجل الأمن الذي أخبره بذلك ولكن لم يصدر منه أي تردة فعل واكتفى بالنظر إليه وسر في ذهنه أمر واحد إنه لم يفعل شيئا وما مر به لم يكن أكثر من كابوس، وعليه فقط أن يخبر وكيل النيابة بأنه لم يرى شيئًا، بل يحتفظ بكوابيسه لنفسه، وإلا اتهموه بإزعاج السلطات. وفي هذه اللحظة، ودخل غرفة التحقيقات، كان وكيل نيابة يقول للشاهد الثاني، الذي ملأ وجهه الارتباك والخوف: "هل شاهدت الحج إسماعيل في تلك الليلة؟" قال متلعثمًا من الخوف: "لا، لم أره في تلك الليلة". ولكن اخي اخبرني بخبر موته عندما تركنا المنزل فزعين لنبلغ الشرطه بالحادث متى كانت اخر مره شاهدت فيها الحج اسماعيل قبل الحادث قبلها يومين تقريبا وكان متجها الى سيارته بصحبه زوجته والسائق الخاص بدا عليه الاعياء الحج اسماعيل مريض منذ حوالي سنه تقريبا ويرقد بالمنزل معظم ايام الاسبوع رسم محمود شيئا على نفس الورقة الملقاة أمامه ثم نقل طرفه إلى الشاهد قائلا ما علاقتك بكريم وماذا تعرف عنه نظر له نظرة خائفة ثم قال بحذر إنه, إنه ليس أكثر من جارنا وهو منطو على نفسه لا يتحدث إلى أحد كثيرا سكن للحظات وقد وضح عليه التردد ثم أردف قائلا بخوف كما أنه سكير يعود كل ليلة مترنحا ودائما ما ينقر الباب الخطا حين عودته للمنزل وقد حدث ذلك معنا كثيرا وكنا نعينه على الوصول الى شقته رسم محمود شيئا اخر في ورقته ثم قال وهو يحدد طرفا في المشهد الاحظت اي شيء ليله الحادث لا لم لم الحظ شيئا فلقد كنت متعبا للغايه وكذلك كنت مصابا بالصدمه والارتباك من هول ما رايت ثقل محمود بنبره اميره قويه وماذا رأيت؟ رأيت كريم ممددا على الأرض ودماء تسيل منه والزجاجة المتكسرة وكذلك السجادة القابعة عليها كانت تدل على أن هناك شجارا عنيفا قد نشب فقال محمود متحمسا هل تظن أن هناك شجارا قد حدث؟ أظن ذلك فالأمر لا يحتاج للتركيز لمعرفة ذلك هل سبق وأن حدث شجار بين الحاج إسماعيل وكريم أو أي فرد آخر فنظر له الشاهد طويلا ثم قال لا لم يسبق ان رايت او سمعت عن شيء كذلك فلقد كان الحج اسماعيل رجلا محترما للغايه انقبضت اسارير الشاهد في تلك اللحظه وقد بدا عليه الخوف والهلع فقد شعر بانه تمادى في ذكر بعض الحقائق التي ربما ستجعل النيابه تشك به طبقا لتفكيره فهو لم يتصور يوما ما في قراره نفسه انه سيجلس امام احد رجال القضاء شاهدا في جريمة قتل رآها بعينيه وخلال تلك اللحظات القصيرة كان محمود ينقل طرفه من الأوراق أمامه إلى الشاهد ثم قال محمود بهدوء شديد الآن وقع على أقوالك وتستطيع أن تنصرف ولكنني سأحتاجك فيما بعد وقع الشاهد وخرج من الغرفة دون أن ينبس ببنت شفه مرتبكا ولكن لا يخلو قلبه من بعض الارتياح لانصرافه من امام وكيل النيابه الذي يملك شخصيه تربك من يجلس بصحبتها وفي تلك اللحظه نادى رجل الامن في الخارج قائلا الشاهد التالي ثلاثه اهلا سالم كيف حالك
2: الحمد لله بغير
0: لما لم تاتي هذا الصباح يبدو أنك نمت كثيرا في الليلة الماضية.
2: نوم؟ من أين يأتي النوم؟ فأنا لم أبارح مكتبي منذ الأمس، أفكر بجريمتنا وأقوم بعمل دراسة ورؤية أولية لتلك الجريمة.
0: أشعل في تلك اللحظة سيجارة حين سمع محمود ذلك على الهاتف، فانتظر إلى أن ينتهي، بينما أردف سالم قائلا:
2: هل تتذكر جار الجثة المفقودة الذي تم مقابلته بالأمس؟
0: وجاءت الإجابة سريعا من محمود، لم أنسه لأتذكره. فابتسم سالم وهو يطيح بالدخان مستخدما زفيرا قويا قائلا وهل
2: لاحظت ما لاحظته؟
0: فقل محمود وهو يبتسم لتقل لي أنت أولا ماذا لاحظت؟
2: لاحظت وأنا أعود بذكرتي لأمس وسط الأحداث السريعة حينما كنا نستجوب جارنا العزيز أن
0: بيده جرحا ما حيث حاول أكثر من مرة أن يقبض يده على الجرح ولكن الإسعافات التي استخدمها رديئة حيث أنه حاول أكثر من مرة إخفاء يده خلف الباب وهو يمسكه بيده المصابة ولكنني لا أعلم
2: لما لم أنتبه سوى الآن يبدو أن افتقادي للنوم هو السبب في ذلك
0: فقال محمود وكأنه يحاول إثارة عقل سالم قائلا ألم تلاحظ شيئا آخر؟ فساد الصمت للحظات وكان سالم في هذه اللحظة ينظر إلى سماء غرفة مكتبه وقد انتشله التفكير من مكالمته وفجأة جاء صوت محمود مقاطعا لأفكاره أولا كان هو أول من تكهن حين أخبرناه بوقوع حادث قتل ولم يتكهن سوى بمقتل الحاج إسماعيل علما بأن حادث القتل كان ممكن أن يحدث لمدام صفاء ورغم ذلك لم يتكهن سوى بمقتل الرجل دون المرأة كما أنه عندما فتحنا الباب كان يوجد نقطة دماء حديثة على بنطاله الذي بدوره لا ينتمي لأي نوع من ملابس النوم فصديقنا العزيز كان مازال مرتديا ملابس أنيقة لا تليق بالنوم فتجشأ سالم المفاجأة ثم قال متعصبا ولماذا لم نقبض عليه في الحال؟ فابتسم محمود إن القاتل عندما يقتل فإن أول ما يفكر به هو الفرار ولكن في حالتنا تلك إن قاتلنا مختلف للغاية وغير ملم بالجريمة حيث بدأ لي أن الجريمة ليست في دمه فمن خلال علم النفس أرى أنه الكبت أحيانا يقود للجريمة كنوع من الهروب وهي حالة نفسية تعرف بالفوجة ولكنها في حالتنا مختلفة للغاية ولا تنسى أن كل ذلك مجرد تكهنات غير مؤكدة وربما أنه جرح من شيء آخر وربما نومه بملابس أنيقة هي عادة لديه فأنا لا أستطيع الجزم الآن بأنه القاتل ولا تقلق فهو حاليا يقبع خارج غرفتي للمثول للاستجواب وهذا ما يدعم تكهناتي فقال سالم وهو يطفئ سيجارته. ربما لم يجد الوقت الكافي ليهرب فقال محمود مبتسما لا أظن فإن الوقت كان كافيا للهروب من وقت ارتكاب الجريمة إلى اكتشافها أرى أن خوفه الرهيب هو ما منعه من الهروب فابتسم محمود قائلا هناك نوعان من الخوف خوف يدفعك للفرار وخوف آخر يعمل على شل التفكير والحركة وكما ذكرت لك إنها حالة خاصة فاومع سالم رأسه متفهما ثم قال سأتي إليك في الحال أوه بالمناسبة لقد أرسلت لك تقرير المباحث تبا للنسيان فابتسم محمود قائلا لا عليك، بالتأكيد سيصل خلال دقائق ودعه محمود على الهاتف حيث أمر رجل الأمن في الخارج بأن يجعل الشاهد ينتظر قليلا عندما بغتته مكالمة سالم وخلال تلك المكالمة كان حسين يحدث نفسه في ذعر كامل يشعل سيجارة تلو الأخرى ولا ينهي أيا منها قائلا لماذا تركني بالخارج وأجلني فيما بعد ما الذي يشغله عني هل علم شيئا هل شهدني أحد وأخبره الآن وإن كان أخبره فلما لم يتم القبض علي الآن وأنتهي من ذلك كله هل يتوجب علي الهرب الآن ولكن إن جريت سيعلمون أنني القاتل أو لم يعلم بالفعل ويتلاعبوا بأعصابه بئسا لرجال القانون وبئسا لهذه الألعاب الشريرة وظل هكذا تتآكله الهواجس والأسئلة ولكن دون أن يتقدم خطوة واحدة لفعل أي شيء نعم فلا مناص الآن إلا المثول أمام وكيل النيابة أو ربما حبل المشنقة فقد يكون هروبه هو الدليل الوحيد فلا ملجأ الآن من الانتظار وفي هذه اللحظات نادى رجل الامن مره اخرى قائلا الشاهد التالي. شعر حسين في تلك اللحظه ان الحياه قد عادت الى جسده المتهالك فاطفأ السيجاره واتجه نحو الغرفه. اربعه في تلك اللحظه كان محمود يتابع عن قصد بعض الاوراق امامه حيث كان يتوسط مكتبه بعض الرسومات التي قام برسمها بالقلم الرصاص بينما بدأ بقراءة إحدى الورقات القابعة أمامه التي أعطاها له رجل الأمن منذ لحظات إن أذن لحسين بالدخول وفي هذه اللحظة دخل حسين الذي حاول جاهدا رسم ابتسامة باهتة للغاية ثم أومأ برأسه قائلا السلام عليكم فصعد محمود ببصره وفيه بطء ثم قال دون اهتمام وبنبرة جادة تفضل ثم سرعان ما غضب بصره ثانية مطلعا على الأوراق شعر حسين أن الرعب تسلل إليه مستحقا بما شاهده الآن من محمود الذي لم يعره أي نوع من الاهتمام حيث وضحت عليه الجدية وتغيرت ملامحه تماما منذ الأمس من رجل جاد إلى رجل جاد جدا ولكنه حاول جاهدا أن يتمالك أعصابه ولكن دون جدوى وانتظر حسين أن يبدأ محمود تحقيقه ولكن بلا فائدة فيبدو أن محمود منغمس في عالم آخر وكان قضية لا تعنيه ولكن هل يصدق ظنه؟ بالطبع لا كان محمود يتابعه دون أن يكتشف حسين ذلك حيث كان حسين يحاول بأقصى محاولاته ألا تلتقي عيناه بعين محمود وذلك ما ساعد محمود في مهمته وفي لحظة مفاجئه صعد محمود ببصره في حسين وبدون مقدمات شرع في إرسال الأسئلة التقليدية عن الإسم والعمر والوظيفة ومكان السكن وما إلى ذلك وكان حسين في إجاباته متوترا لحد ما ولكن بالشكل الطبيعي لأي شخص قد يقبع أمام رجل القضاء ماذا تعرف عن الواقعة؟ بدا حسين متحفظا للغاية في إبداء إجاباته رغم أنها أسئلة عادية للغاية وكانت عيناه تعانقان الأرض وكلما صعد بطرفه في عيني محمود وعند سماعه للسؤال الاخير قال كما حدثتك بالامس بانني لا اعلم شيئا فلقد كنت نائما فقال محمود دون ان يكترث الى كلماته كم كانت الساعه عندما ذهبت الى فراشك حوالي الساعه السادسه والنصف اومئ محمود براسه متفهما ثم قال الم تسمع ايا من الضوضاء بالامس في الطابق الذي تقطن فيه خلال نومك قال حسين بصوت منخفض متحفظ لا لم اسمع وكيف اسمع كل تلك الضوضاء تعم الشارع بمناسبه افتتاح احد المحال فقال محمود مباغتا اذا كيف استطعت النوم في ظل تلك الضوضاء فتعثر حسين وتوقف للحظه ثم قال انا انا معتاد على النوم في اي مناخ كما انني كنت متعبا للغايه فقال محمود وهو يقوم من مجلسه متجها نحوه وهل التعب انساك جرحك الدامي ثم سكن للحظه ثم اردف بهدوء واثق اولم يؤرق نومك ذلك الجرح فقال حسين وهو يلمس جبهته مرورا براسه لم يكن اكثر من حادث بسيط خلال اعدادي للطعام ثم باغته محمود ثانيه قائلا بحده وهل انت معتاد على النوم بملابس انيقه لم يحر حسين جوابا ولكن بدا العرق يتصبب منه ثم اردف محمود قائلا حيث بدا هادئا اكثر لماذا أجزمت بمقتل الحاج إسماعيل إذا كنت لا تعلم شيئاً ولم تسمع شيئاً؟ ولماذا لم تجزم مثلاً بمقتل صفاء؟ تجحظت عينا حسين الذي بدا منهاراً للغاية، محاولاً بكل الطرق التملص من كل تلك الأسئلة، ولكن بدأ أنه أخرس، ينظر بعيداً عن عين محمود التي تواجهه بقوة، وانقبضت أساريره، وتجشأ كل معالم الخوف، وصدرت تأوهات داخلية. أصدرت أزيزا وتململ في مكانه منكمشا مرتعدا ولم يحر جوابا وسمع محمود يقول ببرود تام وثقة إن كنت لا تحمل تفسيرا واحدا لكل ما سبق فما هو تفسيرك لنقاط الدماء التي سقطت على بنطالك حديثا إن كان الجرح قديما فانهار حسين وشعر بدوار وكأن الأرض تميد من تحته وشعر بأنه قد ألجم تماما فحاول ان يجد الكلمات مرارا ولكن دون جدوى وامتلات مدامعه ولكن عبت السقوط واخلد في لحظات الى عالم اخر حيث راى نفسه يقبع امام حبل المشنقه وهو مصيره المحتوم فلم يخالج تفكيره ولو للحظه ان الامر سينقضي بتلك السرعه وهنا سمع محمود يقول بصوت واضح انتزعه من اكمال تصور مشهد نهايته أمرنا نحن وكيل أول نيابة محمود عبد الكريم بالتحفظ على المتهم حسين يسري مدة أربعة أيام على ذمة التحقيق كما أمرنا بتفتيش شقة المذكور ثم جاء رجل الأمن واصطحب حسين خارج الغرفة بعد أن أمره محمود بذلك وهنا قام محمود برفع سماعة الهاتف للاتصال بسالم الذي كان يقود سيارته وهنا قال محمود يبدو أننا أمسكنا بالقاتل فقال سالم
2: بالتأكيد إنه جارنا العزيز
0: أخلد محمود إلى الصمت مفكرا للحظات ثم قال لا أعلم ولكن حتى الآن أشك في أمور عديدة وسأطلعك عليها ولكنني في انتظار تقرير الطب الشرعي حيث سيكون إفادته لنا كبيرة في هذه المسألة كما أننا حتى الآن لا نملك سوى جثة واحدة فإن ذهب الحج إسماعيل هذا هو السؤال الأهم الآن وقد تعمدت عدم سؤال حسين عن الجثة لسبب يختلج في صدري أو ما أسالم برأسه موافقا ثم قال متسائلا
2: ولكن ما الذي جعلك تدين حسين بتلك السرعة؟
0: تقرير المباحث الجنائية
2: مم. وما الدلائل التي أدت فيه جعلتك تقدم على ذلك بتلك السرعة؟
0: بدأ محمود بقراءة جزء من التقرير قد تبين لنا أن الباب لم يفتح عنوه ولا توجد أي آثار لكسر الباب أو الاقتحام وقد اتضح اختفاء مصوغات ذهبية تخص زوجة صاحب المنزل بعد اصطحابها صباحا إلى مسرح الجريمة. تعجب سالم للحظة بعد أن أنهى محمود كلماته قائلا:
2: "ولكنني لا أرى أي دليل قد يزج بأقدام حسين في القضية."
0: فقال محمود بهدوء: "بالعكس يا صديقي، إن الدخول دون آثار للكسر أو الاقتحام عنوة، تدل على أن القاتل ليس غريبا عن المنزل." وربما يتردد على المنزل كثيرا وهذه أول الخيوط التي فكرت بها خلال تحقيقي مع حسين وبالفعل قد سقط في بداية التحقيقات والآن سأقوم بإصدار إذن بتفتيش منزل المتهم وعليك أن تأتي سريعا حتى ننتهي من تلك القضية بأقصى سرعة ممكنة سأتيك في الحال مع السلامة مع السلامة خمسة سنبدأ تحقيقنا مدام صفاء كانت تلك هي الكلمات التي اخرجها محمود الى الفراغ الفاصل بينه وبين مدام صفاء حيث استكانت على المقعد المقابل له وقد حاصر ملامحها الهجوم وقد ارتدت الاسود ولكنه اسود انيق للغايه وسرعان ما اومات براسها بالموافقه بتؤدى وحزن دون ان تنطق بكلمات وشرع محمود في القاء اسئلته التقليديه ومن ثم جاءها السؤال التالي هل كان للحاج اسماعيل اعداء أخلدت إلى الصمت للحظة ثم قالت إن الحج إسماعيل تاجر وكما تعلم أن عالم التجارة لا يخلو من المشاكل ولكنني لا أظن أن مشاكل التجارة قد تؤدي إلى القتل نظر لها محمود متأملاً لوهلة ثم قال كم قيمة المصوغات المختفية تقدر بحوالي سبعون ألف جنيه منذ متى وأنت متزوجة من الحج إسماعيل؟ منذ حوالي سبع سنين خلال تلك السنوات ألم ينشب بينكما أي شجار أو عراك صعدت بنظرها فيه بسرعة وقد احتدت ملامحها وبزغ منها بعض الغضب قائلة ماذا تقصد بسؤالك أرى أنك تخفي شيئا وراءه هل تتهموني بقتل زوجي صمت محمود ناظرا لها طويلا في ثبات بينما غضت هي ببصرها لتنظر أمامها وقد احتدمت ملامحها قائلة كنا كنا مثل أي زوجين حياة طبيعية سكنت لبرها ثم أردفت قائلة بحزن وصوت متقطع من البكاء لا أعلم لما أنتم يا رجال القانون لا تحترمون أي مشاعر بل تنغمسون في جرح الضحية وتتركون الجاني يسعد بحريته ابتسم لها محمود ابتسامة ودودة ثم قال مدام صفاء نحن هنا نجري تحقيقا قانونيا وأعلمي أن جميع أسئلتي لمصلحتك وليس ضدك على الإطلاق وأنا أقدر تماما ما تمرين به ولكن علينا أن نحصل على الحقائق التي تساعدنا على الوصول للحقيقة قضح زناد الفكر ونظر برهة لمدام صفاء التي بدت له هادئة ثم قال ما هي علاقة كريم بزوجك؟ شردت طويلا وكان شيئا عالقا في مخيلتها يتردد أمام عينها ثم بعد وهلة قالت لم تكن أكثر من علاقة جار بجاره وماذا تعلمين عن كريم؟ ردت عليه بسرعة قائلة لا أعلم شيئا سوى أنه جارنا فأنا لا أهتم بمثل تلك الأمور وماذا عن حسين جاركم نقلت طرفها إليه ثم قالت بتعجب ماذا عنه ما علاقته بكم إن حسين جارنا رجل محترم ولم نرى منه شيئا سيئا كما أنه أكثر الجيران انضباطا في كل شيء كما أنه لا يتحدث كثيرا هل قام بزيارتكم في الفترة الأخيرة سكنت للحظات وكأنها تتذكر شيئا ثم قالت: نعم، قبل أمس، كان يزورنا ليطمئن على زوجي، وانصرف سريعا، فهو خجول للغاية بطبعه. متى تركت الشقة بالأمس؟ حوالي الساعة الثامنة. هل تتهمين أحداً بعينه فيما حدث؟ نقلت طرفها ناظرة طويلاً للأرض، ثم أومأت برأسها بالنفي قائلة: لا. ابتسم محمود لها قائلاً: لقد انتهيت، وتستطيعين الآن أن توقعي على أقوالك. وهنا قامت صفاء بالتوقيع حيث بدا لمحمود أن يدها مكتظة بالمصوغات الذهبية وانصرفت على مهل وفي تلك اللحظة دق جرس هاتفه الخليوي فانتشل محمود الهاتف من صراخه حيث وجد صوت سالم يقول أنا في طريقي إلى شقة متهم الفصل الرابع واحد كانت صفاء تسير على مهل وتؤدى وقد بدت أكثر إشراقا من ليلتها الأولى المحملة بالدماء والأسئلة وقد كان الجو مساعدا لذلك بالتأكيد حين توسطت الشمس السماء دون رغبة من محاولة السحب لإيقاظ جموحها في الاستيلاء على حصتها الشرعية في فصلها الطبيعي وهو فصل الشتاء وكان النسيم عليلا رطبا يحمل جزءا من البرودة الرقيقة التي تداعب خلايا الجسد فتجعله في اطمئنان وخفة روحانية انطلقت تعد الشوارع حتى وصلت لمكان سيارتها واستوقفها أمام السيارة صوت أزيز هاتفها الذي حولته إلى الوضع الصامت حتى لا يعترض التحقيق معها أي صوت وحين التقاطها للهاتف كان قد توقف عن إصدار أزيزه الذي بدأ وكأن أحدهم قد سيقموا مكمم الفاه معصوم الكلام محاولا الاستجداء بمن ينقذه نظرت إلى الشاشة الإلكترونية لتجد أن هناك ما يقارب ثلاثين اتصالا لم تكن على علم بهم ثم بدأت في تقصي الأرقام المتصلة بها وكان قد بدأ أن المتصلة لم يكن سوى رقم واحد وصاحب ذلك الرقم لم يصبه أي نوع من الملل ثم عملت على قدح زيناد الفكر لبرهه حين شاحت بوجهها بعيدا عن شاشه الهاتف ثم سرعان ما انولجت الى السياره وانطلقت بها وفي الطريق كانت تستطلع من خلال المراه ان تلاحظ هل هناك من يتعقبها محاولا مراقبتها ام لا وقد ملاها القلق والتوجس ثم وصلت الى منزلها البسيط القديم حيث قررت المكوث فيه حتى تنتهي أحداث القضية وكان المنزل خاويا على عروشه ولم يدخله أحد منذ زواجها بإسماعيل حيث يعود المنزل إلى زوجها الأول الذي حصلت عليه منه بعد طلقها جلست في أحد الأركان بعد أن دارت ببصرها في أركان المنزل وكأنها تتأكد من عدم وجود شيء يثير قلقها ثم قامت بالإمساك بهاتفها لبرها دون أن تفعل به شيئا وقد لحق عينيها التوجس والقلق وكلما أرادت الاتصال طأطأت رأسها مستنكرة الفكرة ولكنها أخيرا استعادت جموح وقوة جأشها وقامت بالاتصال وظل الهاتف يدق لأول مرة دون رد فازداد توجسها وقلقها خوفا وسرعان ما حاولت الاتصال مرة أخرى ومع أول دقة الهاتف الآخر سمعت صوتا يقول متلهفا مفزوعا في النيابة يحققون معي أخذت نفسا عميقا مطمئنا وكأنها قد شعرت بالارتياح من شيء ما ثم قالت وهي تزفر وقد بدت وكأنها رمت شيئا عن كاهلها لقد ارتعبت كثيرا لأنك لم ترد في المرة الأولى
2: لقد كنت في دورة المياه ليس إلا وعندما دق صوت الهاتف في المرة الأولى جئت مهرولا ولكن وصلت متأخرا حين أغلقتي بدورك الهاتف وعلمت أنك ستتصلين مرة أخرى المهم في ذلك أطلعيني على الأحوال وكيف سارت
0: كل شيء كان عاديا ولكن سؤالا واحدا حيرني من وكيل النيابه ذلك الذي بدا لي غير مطمئن بالمرة ونظرته التي يشوبها الشك في كل شيء صمت صاحب الصوت لثوان ثم قال هل تظنين أنه يشك بك بأنك قد تكونين أحدا فروع تلك القضية ساد الصمت للحظات أخرى من كلا الطرفين ثم عادت صفاء تقول وكأنها تنفض الشك عن عقلها قائلة: بالتأكيد هو يشك في كل شيء، ليس فقط في وحدي، فأنت كما تعلم هؤلاء هم رجال القانون، وخصوصا إذا تعلق الأمر بقضية كهذه. ولكن كل ما كان يهمني أن أستبعد من عقله فكرة توريطي بالقضية، قالتها وهي تضحك بسخرية، ثم أردفت قائلة بعد أن انفصلت ابتسامتها عنها فجأة، ولكن هناك شيء غريب حدث. فتطلع صاحب الصوت المقابل إلى تلك الجملة قائلًا على استعجال ولهفة. ما
2: هو ذلك الشيء؟
0: لقد سألني عن حسين جارنا المنطوي. ولا أعلم سر سؤاله أو مرتباطه بما حدث. فسكن الصوت لبره ثم قال: هذا طبيعي
2: أن يتم سؤالك عن جميع سكان المبنى.
0: ولكن بدأ لي هذا غريبا بعض الشيء.
2: تنسى أنه يقطن في نفس الطابق الذي تقيمان فيه ومن البديه.
0: عنه. فهمت ساد الصمت للحظات ثم قالت صفاء بصوت خفيض وكأنها تحاول ألا يسمع أحد صوتها رغم حزني على إسماعيل إلا أنني أشعر بالتحرر من كل شيء لقد حان الوقت لأعيش كما يجب بعد أن ذهبت سنوات حياتي سدى بعد أن ذهبت في عمليات التمريض المرهقة من أجل إسماعيل حان الوقت لأعيش كما يجب ولكن علي الانتظار فجاءها الصوت سريعا قاطعا يقول
2: ولكن حتى الآن لم تظهر جثة إسماعيل وهذا شيء يدعو للقلق
0: فتملكها القلق والحيرة ونكست رأسها الدقيقة تفكر ثم قالت وماذا في ذلك؟
2: لا أعلم ولكن على حد علمي أنه لا يمكنك التمتع بأي شيء طالما أن جثته مفقودة حيث أن القانون لا يعد أحدهم ميتا إلا بوجود جثته
0: فانتابها الهلع والغضب قائلة بصوت عال مكتوم يملأه الحذر هل تعني بكلماتك تلك أنني لن أحصل على شيء إلا بظهور جثته سكن الصوت للحظة ثم قال أظن ذلك فقالت مستنكرة بحدة وبصوت أشبه بالصراخ لا مستحيل لابد أن هناك حلا ما صدقا
2: لا أعلم ولكن هذا ما أعلمه عن ذلك الأمر
0: هذا يعني أنني سجينة وتحرري مرهون بظهور الجثة ولم يحر الصوت جوابا ثم اردفت قائله وكانها تهذي: اي أيوة حظ ذلك؟ وسرعان ما انتبهت لشيء ما وكانه قد غاب عنها وعن محدثها وجحظت عيناها وانتبه الخوف والهلع ثم قالت بصوت متقطع: ان ان كان كريم واسماعيل قد تقاتلا حسب ما اجزمنا سلفا وكان قد تم قتل اسماعيل بالفعل فمن نقل جثه اسماعيل؟ ولماذا نقلها؟ وماذا سيستفيد بتلك المخاطرة؟ صمت الصوت للحظات، وكأنه يفكر، ثم قال:
2: علينا فقط أن ننتظر تقرير الطب الشرعي الذي سيفك شفرات العديد من الألغاز، وعلينا أن نكون هادئين، فربما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن من جراء توترنا، ولذلك علينا أن نخلد إلى الهدوء، وألا نفكر كثيرا، فالأمر قد يبدو لنا معقدا الآن، ولكن سرعان ما سيفتضح كل شيء. وتظهر
0: لنا بواطنه التي ترهقنا الآن. حاولت صفاء جمع جنبات الرضا داخلها، واستحل صوتها من الفزع إلى الهدوء المتوتر ثم قالت: نعم، أنت محق، وعلينا أيضاً أن نتوخى الحذر في كل شيء، حتى ننتهي من ذلك الأمر. بالتأكيد. أغلق الهاتف وعادت صفاء تفكر في هدوء، ولكن لم تكن تفكر في الجريمة. وإنما كانت تفكر في حياتها البائسة والفقيرة في الأيام التي سبقت زواجها من إسماعيل وكيف كان الحال معها فلقد كانت أياما نكرة لم ترى فيها سوى العذاب والألم من قبل أهلها فيما قبل زواجها الأول ولم تكن تستطيع أن تعارضهن في شيء حتى في زواجها الذي لم يمنحها بدوره سوى العذاب والألم فتحولت من إنسانة تأمل بالحياة إلى إنسانة تكره الحياة وطمقه رجالها بل اناسها جميعا شعرت بان كبتها وكبت انوثتها يخرج حينما تزوجت من اسماعيل ولكنها فوجئت بانه اناني في حبه غيور وشعرت ايضا بانه يشعرها بالتملك وليس كانسانه فازداد كبتها في دواخلها وبعد تفكير طويل استحوذ عليها النعاس وهي ممدده على اريكتها دون ان تدرك اثنان في هذه اللحظة كان أفراد المباحث الجنائية في تفتيش دؤوب في شقة حسين وكان سالم في تلك اللحظة يتطلع إلى أنواع الكتب التي يملكها حسين في منزله وقد تعجب كثيرا لما رآه من روايات رومانسية ودراما لأشهر الكتاب حيث اتضح له أنه صاحب تلك الكتب هو شخصية مثقفة للغاية وقد زاغ تفكيره في حياة ذلك البائس الذي يقبع خلف القضبان والذي اودى بحياته لسبب ما وفي هذه اللحظه بدا سالم غير متاكد من نوايا ذلك القاتل اتجه الى غرفه النوم ليجد في احد الادراج صورا عديده لحسين في طفولته وصباه وقد لاحظ ان احد الصور التي يوجد بها حسين قد قطع نصفها وكان حسين انتشل من كان يقف بجواره في تلك الصوره وبدأ سالم غير متأكد من ملامح ذلك الشخص حيث لم يبدو منه سوى أطراف يده المتبقية وهنا أما سالم بوضعها في جيوبه وفجأة دخل عليه أحد أفراد الأمن وبيده لفافة ما ويظهر منها طرف لامع ملطخ بالدماء قائلا لقد وجدنا هذا يا سيدي فنظر لها سالم طويلا ثم جاء بمنديل من أحد جيوبه وأمسك اللفافة دون أن يلمس الجانب الحاد منها والملطخ بالدماء ونظر إلى ذلك الجانب ثم تبين له أنها قطعة الزجاج فتفحصها بنظرة لثوان ثم تخيل الجريمة لبرها وما حدث ثم قال وكانه يحدث نفسه بصوت خفيض متعجبا حيث ملأه الشك المعقولا قاتلا ما يجهز لتلك الجريمة بهذا الشكل تكون أداته مجرد قطعة زجاج، ولكنه في الليلة السابقة كان هادئا رغم توتره الطبيعي كما أن ردة فعله جراء معرفته بمقتل الحاج إسماعيل لم تكن في محلها أو كما يجب يبدو أن كل شيء متناقض ولكنه هو الدافع وراء تلك الجريمة ثم اتجه بناظريه إلى رجل الأمن الماثل أمامه قائلا أين وجدتها؟ قال رجل الأمن بحزم مفرط تحت سرير غرفه النوم قال سالم وقد رفع حاجبه الايمن متسائلا بتعجب ماذا تقصد هل تقصد احد الاغطيه مثلا او مدسوسا في اركان السرير من اسفل ام ماذا بالضبط وجدتها اسفل السرير ملقاه على الارض فنظر له سالم طويلا وقد حاصرته الحيره والتعجب محدثا نفسه هل يعقل ان قاتلا بكل ذلك الدهاء يترك اداه جريمته بمنزله وفي مكان مكشوف كهذا فأنا لم أتوقع للحظة واحدة أن يكون حل لغز هذه الجريمة بكل تلك البساطة، وسرعان ما دخل رجل آخر من رجال الأمن وفي يده صندوق وقد بدأ أنه صندوق مجوهرات قائلاً: لقد وجدنا هذا الصندوق في دولاب بالخارج في الغرفة الأخرى، فاقترب سالم من الصندوق وأمر رجل الأمن بفتحه ففتحه ونظر له سالم طويلاً ثم قال: إنه نفس مواصفات الصندوق والمصوغات. التي تم ذكرها من قبل زوجة الحاج إسماعيل في تقرير المباحث الجنائية التي أطلعتنا بفقدانه وهنا تكتمل أركان الجريمة الأداة والدافع. أرى أن قضيتنا قد انتهت عند تلك النقطة وما على مجرمنا إلا الاعتراف بذلك أمر سالم رجال الأمن بالتحفظ على الأدلة وانتظاره في الأسفل لبرهة من الوقت وعندما خرج آخرهم بدأ يدور بطرفه في أنحاء المكان مستنكرا من اعماقه ان تلك القضيه قد انتهت وشعر ان هناك شيئا لا يفهمه ثم اشعل سيجارا وبدا في القاء الاسئله على نفسه وهو يشعر بالتوجس والحيره اي نوع من القتله ذلك الذي ياتي الى مقر هيابه دون ان يخفي اداه جريمته وما سعى اليه من خلال القتل وليس قتل واحد فقط وانما اثنين على حد اعتقادي وإن كانت الأماكن التي خبأ بها أدوات جريمته تدعى في نظره أماكن أمينة فأي نوع من الحماقة يملك ذلك القاتل في رأسه؟ لا أدري. أن الأمر غريب للغاية وغير مطمئن اتجه سالم نحو أسفل وقد وضع اثنين من رجال الأمن على باب شقة القاتل ثم اتجه نحو أسفل يفكر ويحلل للوصول إلى حل ما ولكن دون جدوى 3- جلس محمود على مقعده يفكر ويحلل ما يدور في تلك القضية وينظر إلى الرسومات التي رسمها بيده أثناء التحقيقات وقد أجزم في أعماقه أن تكهناته ما تزال تحمل جزءا من الغموض وأن كل الحلول التي وضعها برأسه تنقص شيئا ولكنه شعر أيضا أنه قريب جدا من الوصول إلى تحقيق مآربه في إغلاق ملف تلك القضية وكان سالم صامتا ينفخ الدخان منه بغضب احيانا وبحيره وتوجس احيانا اخرى وعلى الضفه الاخرى كان حسين يقبع ساكنا دون حراك متأطئا الراس بعد ان انهال عليه المسجونون ضربا بمجرد ان قبع خلف القضبان ولا يعرف السبب ولكن يبدو انها الحال الطبيعيه في العالم المنبوذ علم ان قانون الغابه هو المحرك الرئيسي لكل شيء في هذا المكان وتمنى في تلك اللحظة لو أن يقتلوه حتى يستريح من آلام ضميره الذي بات أكثر إلاما من ضرباتهم وإذلالهم القاسلة فكيف يجرؤ المنبوذون من المجتمع على التحكم به بتلك الطريقة وعواده فجأة وهو يمسح دماءه مشهد معين من طفولته وصباه وكان نزول ذلك المشهد ومعاودته كنزول الوحي على أحد الأنبياء حيث راى نفسه وهو يقف امام والده شبه عاريا ينتظر العقاب جراء فعل بسيط لم يتعمد فعله على الاطلاق فلم يكن في تلك اللحظه اكثر من صبي صغير لا يعلم الصواب من الخطا حيث انهال عليه والده ضربا بعصا لا يتحملها البالغون او ممن يملكون الجسد القوي تذكر تلك الضربات فبدا باغماض عينيه وكانه يتالم بالفعل مره اخرى في زنزانته جرا تلك الضربات الاتيه من الذاكره ليس الا فان الام الماضي اشد قسوه احيانا من اي الام اخرى وبدا في التاوه أوه، أوه، ارجوك ارجوك, أرجوك لا تضربني يا ابي انا لم افعل شيئا أوه أوه وبدا صوته يعلو في جنبات السجن حتى ضاق به زملائه وما كان من احدهم الا ان نهره قائلا اصمت ايها الاحمق وقال اخر اصمتي ايتها الفتاه المدلله ولكنه في هذه اللحظه يقبع في جزء مختف من ذاكرته لا يراه احد سواه وعندما ارتفع صوته اكثر اقترب منه ثلاثه من المساجين وقاموا بضربه وهو صوته يعلو ليس جراء ضربهم ولكن جراء ضرب والده الذي عبر حدود الزمن لينال منه وهو يقبع في زنزانته ارجوك لا تضربني يا ابي فانا لم افعل شيئا ثم ما لبث احد الصامتين من السجناء ان قام من صمته وقام بضرب الثلاثه بخفه ونهرهم جميعا وشرع في تهديدهم ان لمس احدهم هذا المسجون مره اخرى سينال اشد العقاب وكان يبدو عليه رغم صلابته وقوه بنيته وتوحشه في المعامله معهم وصوته الغليظ ولحيته الكثيفه غير المنتظمه انه رجل طيب وما ال اليه هو من فعل الزمن والظروف الظالمه ثم جلس بجوار حسين يمسح له الدماء من وجهه وينظر الى عينه التي تحولت الى عين طفل في هذه اللحظه لماذا لا تدافع عن نفسك نظر له حسين وكانه بدا في الاستفاقه وقد تململ في مكانه مرتعدا وكانه في تلك اللحظه فقط خرج من عالم الذكريات ليقابل مصيره المجهول ونظر الى الرجل القابع امامه وفي عينيه نظرة الشفقة التي لم يرها منذ دخوله إلى هنا، حيث تجاهل الأمن صرخاته وهم ينهالون عليه ضربا، ثم قال بصوت خائف متردد: "هل ستقوم بإيذائي؟" فابتسم الرجل ابتسامة خفيفة، تنقل الطمأنينة لقلب حسين قائلا: "لا تخف، أنا لن أؤذيك، ولن أسمح لأحد أن يؤذيك، فيبدو أنك جئت إلى هنا عن طريق الخطأ" فأنت لا تبدو لي أنك تنتمي لأي نوع من المجرمين فنظر له حسين نظرة حزينة وقد أصابه الكرب مما عاناه من مضض وذل وظلم فهو في قرارة نفسه يشعر أنه كان يدافع عن نفسه ولم يقتل كريم بقصد أبدا وليس كما يبدو للقانون أنه مجرم وأن ما ناله من هؤلاء المجرمين هو العقاب والواجب الكافي جراء فعلته ثم حدد طرفا متأملا في الرجل للحظات وقد استحوذ عليه التوجس ثم قال ومن أنت؟ فقام الرجل بمصافحة يد حسين بتودد دون أن يمدها حسين ولكن الرجل أمسكها مصافحا قائلا أنا فتحي بدران هجام فنظر له حسين طويلا ثم قال متسائلا تاني أنك صارق شقق؟ فأومأ فتحي برأسه بالإيجاب قائلا وهو يبتسم نعم بالضبط هو كذلك، ولكن ما تهمتك أنت؟ فأنت لا تبدو لي من النوع المجرم. هل أنت هنا بسبب السياسة الملعونة التي تودي بأصحابها إلى ما خلف الخيال؟ فنفى حسين كلماته بإيماءة من رأسه دون أن ينبس ببنت شفه، وقد عصره الحزن، ثم قال فتحي متسائلا: سارقة إذا؟ وجاءت نفس الإجابة بالنفي من حسين. فقال فتحي وهو يحاول فهرسة الجرائم في رأسه نصب بالتأكيد فنفى حسين مرة أخرى وفي هذه اللحظة صمت فتحي للحظات يتأمل حسين وأشح ببصره بعيدا ثم عاد ينظر له قائلا بهمس قتل؟ فنكس حسين رأسه بمضض وحزن وقد أربكه السؤال ثم أومأ برأسه بالإيجاب قائلا وهو يلوح بيديه ولكنني أقسم بالله أنني قتلت دفاعا عن نفسي فقام فتحي بتهدئته قائلا لا عليك لا عليك فهكذا الدنيا أحيانا تأخذنا إلى الطرق التي لا نبتغيها وما نحن إلا طائعين للقدر بدل حسين أن ذلك الرجل هو مؤمن بالله ويعلم الحلال من الحرام فهم حسين قائلا ألا سيسامحني الله فابتسم فتحي قائلا بالطبع. إن تبت إليه توبة لا رجعت فيها ولكن أنا بالفعل تبت إليه ولكن ليس هناك وقت للتكفير عن ذنبي حيث أنني سأساق إلى حبل المشنقة فهذا أمر لا ريب فيه لقد حدثتني أنه دفاعا عن النفس فكيف ستساق إلى حبل المشنقة إن من يساق هو من قتل عامدا في غير بيته من أجل السرقة أو أي شيء آخر على ما أظن تصعد حسين بنظرة متوجسة في فتحي جراء وقع كلماته وكأن اعتقادا ما كان يحسبه بالطريقة الخطأ ثم قال إن الأمر ليس كذلك فقال له فتحي حيث التحم حاجباه متعجبا ثم قال متسائلا ماذا تعني؟ فقام حسين بقص قصته على فتحي من بداية دخوله إلى شقة الحاج إسماعيل حتى اللحظة التي قابله فيها وهنا نظر له فتحي طويلا مقلبا النظر فيه ثم أشاح ببصره عنه يفكر ويحلل ما حدث مع حسين وقد بدا عليه الهجوم. ثم قام من مجلسه يسير خطوات بتمهل ثم نقل طرفه إلى حسين قائلا ولكن هكذا أنت ستساق إلى حبل المشنقة لا محالة فارتعد حسين وبدأ في الارتجاف وكأنه يعرف ذلك لأول مرة وكأنه أيضا كان ينتظر لو أن أحدا يحاول أن يخفف عنه الحكم فلا يهم إن كان ذلك هو القاضي ولكنه بالفعل ينتظر كلمة رحمة تنزل عليه لتذيب جليد معاناته ثم فجأة قال له فتحي وهو يجلس أمامه ولكن هناك حالة واحدة هي ما ستنقذك من حبل المشنقة فوهجت عينا حسين بالأمل المنتظر قائلا بلهفة ما هي؟ ما هي؟ فقال فتحي وهو يلوح بيديه أن يظهر قاتل الحج إسماعيل أصاب حسين اليأس والضجر قائلا وكيف لي أن أجده وأنا قابع هنا وهل ستبذل النيابة مجهودا لتصدق قاتلا مثلي فهم لديهم القاتل الآن فلما العناء إذا فأمسك فتحي بقوة يد حسين قائلا عليك أن تعترف بكل شيء كما قصصت على مسامعي منذ برهة حتى يتم تبرئة ذمتك من دم إسماعيل هذا وأن يحاكمك القانون فقط على جريمتك وليس جرائم غيرك فقال له حسين ولكنني أخاف فتعجب فتحي عاقدا حاجبيه ثم قال له بحدة مما تخاف من حبل المشنقة أم من السجن فجاء صمت من حسين ثم أردف فتحي وهو يهم من مجلسه قائلا عليك أن تقول الحقيقة وإلا لن ترى النور أبدا بل إنك لن ترى الحياة أربعة كانت الشهود تتوافد تباعا باستدعاء من النيابة في الأيام اللاحقة من سكان المبنى وما يجاوره وأصحاب المحال المجاورة للمنزل والعاملين بها وكان محمود مواظبا على تسجيل كل شيء وأحيانا الالتجاء إلى الرسم ليرسم أحداث الجريمة نعم فإنه الخيال الأقرب إلى واقع الجريمة من وجهة نظره حيث أن محمود يؤمن دائما أن كل الجرائم لم تكن سوى خيال تحول إلى واقع ولكنه ليس أكثر من خيال أسود وفي هذه اللحظة بالتحديد دلف إلى غرفة التحقيقات أحد العاملين في أحد محال الحاج إسماعيل وكان شابا لا يتجاوز فترة الثلاثينات من عمره طويل القامة، نحيف البدن، أبيض البشرة ويملك من الوسامة ما يكفي لجلب الانتباه حيث اتضح من خلال تقارير المباحث أن ذلك الشاب يعمل لدى إسماعيل من سنوات طويلة وهنا شرع محمود في إرسال الأسئلة على ذلك الشاب الذي كان غير أبه بأي شيء وربما هذا ما أثار شك محمود به لحد ما حيث أنه لم يبكي مثلا كغيره حزنا على ما حدث بالحاج إسماعيل أو لم يصبه الخوف أو التوتر كأقل ردة فعل لمواجهة تحقيق في جريمة قتل وبدأ في إلقاء الكلمات الاعتيادية مثل لا أعلم شيئا بنوع من التوسل أنا لا أعلم لما أنا هنا بنوع من التهكم والخيفة والله يا بي كان مظلوم بتوسل وخوف كان ذلك الشاب الذي يدعى خالد هادئا للغاية واثقا فوق المعتاد ورغم معاشرته الحج إسماعيل إلا أنه كان غير مبال بما يجري بل اتضح لمحمود كما لو أنه في رحلة ما وهنا وبعدما انتهت الأسئلة التقليدية قال محمود وهو يقدح زناد فكره ما هي علاقتك بالحج إسماعيل؟ نظر له خالد مبتسما إن علاقتي به تتعدى أمور العمل فأنا أعمل لديه منذ أن كنت في الحادية والعشرين من عمري فهو بمثابة والدي أذا يعني أنك تعرف الحج إسماعيل معرفة وطيدة منذ سنوات خلت؟ بل إنها سنوات ليست بالقليلة نعم نظر له محمود نظرة حادة ثم قال: هذا يعني أنك تعلم على الأقل إن كان له أعداء أم لا، أو ربما أن هناك شجار ما قد نشب في يوم من الأيام وكنت أنت أحد الحضور أو ما شابه ذلك. أومأ خالد رأسه بالنفي بثقة قبل أن يتم محمود كلماته ثم قال: إن الحاج إسماعيل رجل طيب، وأبدا لم أره في عراك أو مشاحنة، بل إنه يتحاشى تماما إغضاب أحد. أو أن يكون حتى سببا في ذلك. وفجأة قال محمود بعد أن أنهى خالد كلماته مباشرة: هل زرته قبلا في منزله؟ طبعا أنا أزوره أحيانا حيث أنني مسؤول عن دفع مبلغ التأمين كل شهر ودائما ما يستدعيني إلى المنزل ليعطيني المبلغ لأدفعه كما أنه يستدعيني أحيانا ليحاول تحصيل الإيجارات من أصحابها في المبنى الذي يملكه. فقال محمود وهو يكتب شيئا في إحدى الورقات أمامه. هذا يعني أنك تعلم عنه كل شيء وبالطبع تعلم زوجة الحاج إسماعيل أكثر من العاملين الباقين ومن الواضح أنك بالفعل مقرب لديه كأحد أبنائه قال محمود آخر كلماته وهو يرسم ابتسامة ذات مغزى بينما نظر له خالد وهو ينقل طرفه بين أركان الغرفة ومحمود وقال إنه يعلم أنني أمين ولم يحدث مني أي سوء تجاهه كما أنه لا يملك أي أبناء تساعده على إتمام أعماله الكثيرة ولذلك فهو يعتبرني ابنا له ولكن كما يبدو لي أنه لا يبدو عليك أي حزن لفراق والدك الروحي فابتسم خالد ابتسامة باهتة وهو يحدد طرفا في محمود قائلا ربما أنه غير واضح لكن وحده الله يعلم ما يعتمل في صدر من حزن وكدر فصعد محمود بنظره فيه يتأمله لبرها ثم قال أخبرتني أنك تودع مبلغ تأمين في نهاية كل شهر أي نوع من التأمين تقصد؟ لم يخالج خالد أي تفكير آخر في هذه اللحظة بل قال وهو يشعر بالمضض تأمين على الحياة فتململ محمود في مكانه وشرد لبه للحظة ثم سرعان ما صفق باب الشرود ثم اتجه إلى خالد موجها سؤالا بتأن وهدوء تام ولما تعتقد أن رجلا لا يحمل ضغينة لأي أحد كما أن لا أحد طبقا لأقوالك يكرهه أن يقوم بعمل وثيقة تأمين على الحياة فهز محمود منكبيه راسما علامات النفي قائلا لا أعلم كيف لا تعلم وأنت أحد أبنائه كما تدعي فلوح خالد بيديه متعجبا قائلا بصدق لا أعلم أجزت أفكار محمود في تلك اللحظة أن تلك الوثيقة وراءها سر كبير ثم قال وهو يغض بطرفه عن خالد كم قيمة تلك الوثيقة خمسة ملايين فصعد محمود فجأة بنظره في خالد وكأنه لم يتوقع ذلك المبلغ على الإطلاق مرددا خمسة ملايين فقال خالد نعم فقال محمود بهدوء محددا طرفا عميقا في خالد متى قام الحاج إسماعيل بعمل تلك الوثيقة منذ سبعة شهور تقريبا لماذا تظن أن الحاج قد قام بعمل تلك الوثيقة؟ لا أعلم بالضبط لما وحينما سألته قال لي هذا ليس من شأنك هل تعلم من المستفيد من هذه الوثيقة؟ لا أعلم فنظر له محمود طويلا ثم قال ماذا عن السيدة صفاء؟ ماذا تعلم عنها؟ فقال خالد لا أعلم الكثير فقال محمود حدثني عنها بإسهاب مما تعرفه فشرع خالد في الحديث وهو يلوح بيديه من وقت لآخر حيث اتضح لمحمود أنه من ذوي استخدام الأيدي للتعبير عن كلماته حيث قال خالد لا أعلم عنها الكثير فهي لا تتحدث كثيرا كما أنها تحمل من الغرور بعض الشيء فهي لا تتحدث إلى العاملين تقريبا إلا نادرا حيث تجلس أحيانا في مكان الحج إسماعيل وخصيصا في الاونه الأخيرة نتيجة لمرضه بالساعات لا تتكلم مع أحد في أي شيء صمت خالد للحظات وكأنه يتذكر شيئا ثم سرعان ما أردف قائلا كما أنها في الشهر الماضي قامت بدفع مبلغ التأمين فنظر له محمود قائلا لقد اتضح لي من كلماتك أن لا أحد يعلم عن تلك الوثيقة لا أعلم بالضبط ماذا حدث ولكنني فوجئت بذلك حينما ذهبت إلى الحاج إسماعيل لإتمام المهمة كما تعودت ولكن يبدو أنه أخبرها بالأمر فقال محمود وهو يتأمل خالد بنظرات ثاقبة أكمل فقال خالد وهو يعمل على محاولة فتح ملفات ذاكرته حيث اقتضب وجهه لا أعلم أكثر من ذلك فقال له محمود وهو يومئ برأسه إماءات بطيئة سؤال أخير هل كان الحاج إسماعيل يعطي لك مبلغ التأمين أمام زوجته؟ فقال خالد وهو يحاول التذكر نعم ولكنه كان يقول لي دائما كما حدثتك سابقا قم بدفع تلك الأموال لأصحابها وهكذا يحدثني دوما عندما يتعلق الأمر بالأعمال أمامها تقصد أنه لا يتحدث بتفاصيل في حضورها لا هو هكذا دائما أمام أي أحد فهو يتفق مسبقا معي على الهاتف أو في المكتب ثم يذهب لإحضار الأموال من البنك ومن ثم يتصل بي لأذهب إليه في المنزل لأتم بدوري عملي وقع على أقوالك وتستطيع الذهاب ولكني سأحتاجك فيما بعد فأمى خالد رأسه بالإيجاب ثم قام بالتوقيع على أقواله وكان محمود في تلك اللحظة شاردا يحلل ما جرى وانصرف خالد من غرفة التحقيقات وبدأ محمود في رسم خيوط جديدة بين رسومه وكثرت الأسهم التي تؤدي من وإلى ولكن يبقى السؤال داخل محمود إلى من سيشير السهم الأخير؟
1: الفصل الخامس
0: واحد في اليوم التالي كان الموظفون في عمل دؤوب يقومون بمهامهم المختلفة في شركة التأمين حيث كانت تجلس في مواجهة أحد المكاتب صفاء التي كانت ترتدي رداء عاديا للغاية وقد بدأ عليها الهدوء والطمأنينة وسرعان ما جاء الموظف المسؤول يرحب بصفاء التي رآها في المرة الأخيرة منذ ما يقارب الشهر قائلا أهلا سيدة صفاء كيف حالك؟ ابتسمت صفاء ابتسامة خفيفة لا تخلو من الجد أنا بخير الحمد لله أنا هنا لأقوم بدفع قسط التأمين فنظر لها الموظف طويلا ثم قال أقن؟ لا أعلم ماذا أقول أنا آسف لما حدث فقد قرأت عن الحادث المروع ولكن السؤال الآن لما تقومين بدفع القسط الشهري حيث أنك ربما لا تدركين ما هي الإجراءات المتبعة في هذه الحالة فإن الشركة ستقوم بتعيين محققين من طرفها لمتابعة الأمر حتى ننظر ماذا سنفعل مع ورثة الحج إسماعيل فكما تعلمين أن قيمة وثيقة التأمين باهظة للغاية شعرت صفاء برجفة تسري في جسدها حيث أنها لم ترى خبر الحادث في أي جريدة، وبدأت تعود بذاكرتها للوراء لتحاول تقصي حقيقة ما يقوله هذا الموظف الذي بدا عليه البرود والابتسامة التي طالما ما يطلقونها في وجوه عملائهم ولكن هذه الابتسامة الأخيرة التي صاحبت آخر كلماته لم تشعر تجاهها بالاطمئنان فحاولت جمع رباطة جأشها ثم رسمت الحزن على ملامحها ونكست رأسها في الأرض وهي تقول بصوت حزين أنا لم آتي إلى هنا إلا لدفع قسط التأمين الشهري فقد حدثني أحد الأصدقاء بأن عدم وجود جثة المجني عليه يمنع الورثة من حق الحصول على أي مبلغ من شركة التأمين هذا صحيح؟ ولكن الأمر ليس بكل تلك البساطة فطبقا لقوانين شركتنا إن الأمر أعقد من ذلك قليلا ولكن لا يمكنني أن أطلعك على كامل البيانات حيث أستطيع أن أقول أنه لا يمكن أن تقوم بدفع القسط الشهري الآن لأن زوج سيادتكم قد تعرض لجريمة قتل وليس له جثة ومن هنا سنكون في صدد الفصل في هذه القضية من قبل القضاء والطب الشرعي وبعض التفاصيل الأخرى التي لا يمكن ذكرها فهي من القوانين السرية للشركة وخصيصا فيما يتعلق بشأن هذه الأمور فكما تدركين إنها حالات نادرة في شركتنا ويجب التعامل معها بحرص تأوهت وزفرت وهي تومئ برأسها تفهماً، ثم قالت أنت تعلم أنا لا أفهم في هذه الأمور بالشكل المطلوب، كما أن التكهن بشيء ما قد ينتج عنه خطأ فادح، ولذلك كنت خائفة من أن يتم فسخ عقد التأمين لعدم سدادنا القسط، طبقا لما سمعته من بعض الأصدقاء. دق جرس هاتف الموظف، وقد بدا عليه أنه يستمع لأمر ما بالشكل الروتيني، واستمر الحديث إليه، فقد كان الصوت غير واضح، ولكن في النهاية لم يقل سوى، بالضبط. كما طلبت سأفعل ذلك أشكرك مع السلامة نقل طرفه إلى صفاء راسما الابتسامة وهو يمد يده إلى إحدى الورقات ثم انتشل منها أحد الكروت ثم أعطاها لها قائلا تلك هي هواتف الشركة والهاتف الخاص بي حيث أنني الموظف المسؤول عن قيمة وثيقتكم وإن جد شيء جديد بالطبع سأقوم بالاتصال بقائمة الهواتف التي تخصكم شكرته باقتضاب ومضض ألا يضحض هذا مساعيها ويعرضها للخطر؟ وسرعان ما أشاحت بوجهها ولكن سرعان ما قال الموظف مدام صفاء فالتفتت له بينما قال وهو يبتسم ابتسامة غريبة لا تقلقي فإن الأمر لن يطول كثيرا ليس عليك سوى الانتظار فنظرت له بنفس هاجسة متوجسة وقد تسلل إليها الشعور بالخوف من كلماته وسرعان ما اومات براسها بايماءات خفيفه تنم عن موافقته الامر واتجهت مسرعه نحو باب الخروج وقد كان يدور بلبها ملايين الافكار والاسئله والتكهنات عن ذلك الموظف الذي بدا مريبا. اثنان في هذه الاثناء كان سالم يقوم بتكوين فريق مساعديه للتقصي عن تلك القضيه ونشرهم في مراقبة جميع من يشك بهم بالاتفاق مع محمود على ذلك، فقد كان سالم في قرارة نفسه، يدرك ان هناك شيئا ناقصا، لم يظهر بعد، فانه من النوع الذي لا قبل له على انتظار فك لغز غامض يدور في مرمى حياته، وخصيصا ان تعلق الامر بعمله. انتقل سالم مع بعض مساعديه الى شقة حسين مرة اخرى، وكانه يبحث عن شيء ما يقوده الى خيوط فك شفرات تلك الجريمة. وخالج تفكيره في هذه اللحظة حسين الذي بدا له غير مجرم بالمرة بل انه بدا في الاقتناع بان حسين هذا ليس اكثر من عائق في حل قضيته وانزوى في احد اركان غرفة النوم ينفث دخان كقطار غاضب يحاول ان يتخيل كيف كانت حياة ذلك القاتل ونظر على السرير من جميع جوانبه حتى وجد شيئا غريبا فقد لمح درجا سريا في احد الواح السرير حيث ان السرير كان من الطراز الحديث قام سالم بمحاوله فتحه ولكنه كان مغلقا باحكام فامر احد مساعديه بان يمده باله حاده وخلال دقائق كان الدرج مفتوحا فلم يجد به سوى مفكره شخصيه وبعض الصور الفوتوغرافيه لحسين التي تنحصر في مرحله طفولته وصباه وهو يفتح المفكره وجد أنها بعض اليوميات من حياته فقلب الصفحات الواحدة تلو الأخرى ونظر لها سريعا ثم وجد أن هناك بعض الصفحات التي وضع حسين تحت عنوانها خطا أحمر وكأنها ترمز لشيء ما فانتقى حسين إحدى الصفحات وشرع في القراءة في ذلك اليوم لما شعر بما فعلت فأنا لم أكن في كامل وعي حيث كنت أشعر بالمضض والذل مما يفعله زملائي معي في المدرسة من محاولات متعددة لإقصائي بعيدا عنهم وكأنني نكرة فلقد أشعروني بأنني لا أنتمي لهذا المكان بل لا أنتمي لهذا العالم بأثره فهم دائما ما يقومون بإهانتي بأمي التي اتهمها والدي بالخيانة والتي ماتت جراء أفعاله الموحشة وأحكامه الظالمة ولكن في هذا اليوم كان الضغط كبيرا فلم أتحمل فقمت بضرب أحدهم ضربا مبرحا ولكنني الآن ألوم نفسي لذلك الفعل فأنا لست مثلهم على الأطلاق ولا أعلم ماذا سيفعل بي أبي الظالم إن علم بذلك فإنه يتلذذ بضربي ومعاناتي وكأنه يحاول النيل من أم مظلومة التي فارقت الحياة بالنيل مني كما لو أنه يراها في أي ظلم من ذلك وأي عالم من هذا فإن أبي اتهم أمي لأجل أن يتزوج من أخرى رغم أنه كان ممكن له أن يتزوج دون كل ذلك لكنه أراد أيضا ثروتها أراد أن يسلب كل شيء بظلم وافتراء فأحكم عليها واتهمها في شرفها فقد كذب وصدق كذبته وشعر بأنني أذكره بها فلكم أتمنى أن أغادر هذا المنزل ولكنني لا أمتلك شيئا ولا أستطيع أن أعمل وأنا في هذه السن المبكرة كما أنني أريد استكمال دراستي كما أوصتني أمي رحمها الله ليرحمك الله يا أمي ويرحمني أنهى سالم قراءة تلك اليومية ثم قال وهو يغلقها محددا طرفا شاردا في أحد جوانب الغرفة ثم قال ليرحمنا الله جميعا شعر سالم بالعطف تجاه حسين ومعاناه في طفولته ثم قام بأخذ الصور والمفكر معا وانصرف ثلاثة. في هذه الاثناء وصل تقرير الطب الشرعي الذي كان يحمل بين طياته العديد من المفاجات لمحمود حيث جلس مشدوها واستحوذ عليه السكون والريبه في الامر فقد شعر ان جميع تكهناته لم تكن سوى نقاط رصاص ضعيفه على ورقه هشه تم مسحها ببساطه تامه بمجرد انه قرا كلمات ذلك التقرير كان وجه محمود يوحي بالامتقاع لما رأه في تقرير الطب الشرعي فقد كانت مفاجأة حادة وعندما دخل عليه سالم في تلك اللحظة ووجده ساكنا يستحوذ عليه شرود زائغ البصر حيث لم يشعر حتى بتواجد سالم ثم قال محمود وكأنه يتمتم شيئا بمضض وحزن أي نوع من الرجال المنكوبين هذا الذي يقبع في السجن ثم من سالم إلا أن استحال من السكون والقتوم إلى الابتسامة وكأنه تمنى شيئا فتحقق ثم قال لمحمود بلهفة ماذا هناك؟ أن هناك ما يعكر صفوك؟ فنظر له محمود نظرة طويلة بها شيء من الشرود ثم قال لقد جاء تقرير الطب الشرعي ولم توقعه بهذا الشكل على الإطلاق فظهرت ابتسامة غامضة على وجه سالم ثم حدد طرفا منتبها في محمود قائلا وماذا جاء به فساد صمت هنيها قبل قرع محمود أبواب الاستجداء بأفكاره ثم شرع في قراءة جزء من التقرير بصوت هادئ إن الدم الذي تم أخذ عينة منه هو لثلاثة أشخاص مختلفة فالنسبة لجثة الشاب فإن هناك العديد من الضربات المتتالية بقطعة زجاج صغيرة وربما أنها قطعة من مزهرية ما التي عملت على إحداث جروح سطحية في منطقة الصدر وقد فقد المجني عليه وعيه من جراء شدة الخوف والصدمة بينما قد توفي نتيجة الاختناق حيث وجدت آثار كسر في عضلات الرقبة التي أودت بحياته في الحال وقد وضح لدينا أن هناك مدة زمنية لا تقل عن خمس دقائق ولا تزيد عن ثماني دقائق بين الطعنات السطحية التي تعرض لها الصدر وكسر الرقبة حيث أن كشف الـ DNA اثبت ان المتهم يوجد بجسده ثلاث انواع من الحمض النووي حيث ان القتل لم يتم الا بعد مقاومه ثم نظر سالم الى محمود جاحظ العينين ثم اغض النظر للحظه وقام من مجلسه وهو يشعل سيجاره متجها الى النافذه ثم قال بعد ان اخذ نفسا عميقا منها ماذا ترى الان؟ ارى اننا في صدد جريمه محكمه وأرى أيضا أنه إن لم يتكلم صديقنا القابع في السجن فإنه لن يسلم من حبل المشنقة هل تؤمن ببراءته؟ أظن ذلك كيف سنصل إلى حل؟ هناك بعض الشكوك التي تدور في رأسي منذ أن قرأت التقرير أقد عملت فعلا على رسم الجريمة من جديد والاطلاع على قضية من حرفها الأول إلى آخرها وهل توصلت لشيء؟ جاء رد سالم في تلك اللحظة وهو يخرج من أحد جيوبه مفكرة حسين التي أتى بها من شقته وخلال ذلك دخل أحد العاملين فأمره محمود بأن يرسل إليه قدحين من الشاي بينما استرسل سالم قائلا أنا متأكد أنك وصلت لشيء ما يربط تلك الخيوط المتباعدة بخط واحد فأومأ محمود برأسه بالإجابة وهو يبحث بين الأوراق عن شيء ما ثم قال لدي العديد من الأسئلة يا صديقي التي تدور برأسي لم ينبس سالم ببنت شفة، حيث حدج محمود بنظرة استطلاعية مترقبة بينما أردف محمود يقول حيث وجد الورقة التي يبحث عنها لقد قمت بتحليل تلك القضية من بدايتها إلى أحداثها الآن وتبين لي الآتي حيث أنني لم يغجلني الشك في مقابلتي بحسين الأخير ولقاء بعض الشهود ومدام صفاء وخالد العامل لدى إسماعيل المفقود بأن هناك شيئا مريبا لا أفهمه كما أن قناعة زادت بأن حسين لم يكن غير الرجل الخطأ في المكان الخطأ والتوقيت الخطأ المخطط أكبر وهذا هو هاجسي الأول وربما أن إيقاع حسين في تلك القضية مقصود لمحاولة تضليل العدالة والجنوح عن القاتل الحقيقي لكريم وحسين ثم نظر محمود إلى الورقة التي بيديه ثم استرسل كلماته قائلا والان سأخبرك بما يدور في خلدي من أسئلة مختلفة السؤال الأول ما هو سبب تواجد كريم من الأساس في شقة الحاج إسماعيل؟ ولا اظن أن الأمر يتعلق بكونه سكيرا وإن كان كذلك فإن وقت الجريمة مبكر وأنت تعلم ما أعني أو ما أسالم رأسه بالإيجاب بينما استرسل محمود يقول السؤال الثاني وهو مشابه للسؤال الأول لماذا تواجد حسين في تلك اللحظة بالذات؟ والسؤال الثالث وذلك من خلال شهادة أحد الشهود التي رأت إسماعيل مقتولا فإن ذهب إسماعيل خلال تلك الدقائق المعدودة فأنا لم أرى أحد الشاهدين متعبا كما ادعى أحدهم معللا تواجده في ذلك الوقت بالذات فنظر له حسين قائلا وهو يومئ برأسه بالإجابة نعم هذا صحيح فإن من مراقبتنا لهذين الشبين تبين أنهما أبدا لا يبارحان القهوة إلا بعد منتصف الليل وبالفعل الأمر يدعو للريبة وهذا ما يوثق كلماتي وكما تعلم أن هناك مصوغات تقدر بثمن كبير قد اختفت من الشقة وقد وجدناها بشقة حسين وأشعر إن صح ظني أن حسين لا يعلم شيئا عن الأمر ولكن سأتبين ذلك من خلال تحقيقي معه أتقصد أن القاتل الحقيقي عمد إلى ذلك؟ أظن ذلك، فليس هذا التكهن بعيداً. أما سؤالي الرابع، فإنه يتعلق بصفاء، فأنا أراها مريبة وغير مطمئنة بعض الشيء. فلما ذهبت إلى شركة التأمين بعد يومين من وقوع الجريمة، لتدفع القسط وتخاطر بدس أنفها في الجريمة؟ هل تم ذلك بحسن نية منها؟ أم أنها تعلم بالفعل بمثل تلك الإجراءات؟ إذ أنك تعلم أننا اتفقنا مع شركة التأمين على فعل ما فعلوه حتى ننتهي من القضية وقد أبلغني أحد الموظفين بتواجدها بمجرد وصولها كما أنني لم ألاحظ عليها ذلك الحزن على الزوج المقتول كما أن شكوكي بالفعل قوية بشأنها إذ أنها عندما رأتنا لم تتوقع شيئا آخر سوى مقتل إسماعيل فلما لم تتوقع السارقة مثلا ربما لرؤيتها الجثة الممددة على الأرض في تلك الليلة والدماء تسيل منها لا أظن ذلك يا صديقي فلماذا إذن أيقنت بمقتل زوجها جحظت عينها من هول المفاجأة عندما أيقنت أن المقتول كريم وليس زوجها فأطرق سالم برأسه مفكرا ثم قال تنسى أنها ربما مرتها الأولى التي ترى بها جثة وأن ذلك رد فعل طبيعي سواء كان القتيل إسماعيل أو كريم سكن محمود للحظات وقد بدا عليه أنه قدح زناد الفكر، ثم قال: لا أظن ذلك أيضا يا صديقي. إن امرأة في برود أعصابها، وتلك السرعة التي رأيتها منها في تقوية رباطة جأشها، لا تتوقع منها رد الفعل هذا. وأما سؤالي الأخير، وهو عن ذلك الشاب الذي يدعى خالد، فأنا أراه محل اهتمام. حيث شعرت أنه، بدون مناسبة، ذكر لي قضية وثيقة التأمين. وكانه يحاول أن يلفت انتباهي إلى شيء ما فقد كان بإمكانه مثلا أن يكتفي بالإدلاء بأن إسماعيل يرسل إليه ليعطيه الأموال ليقوم هو بدوره كموظف أمين ولكنه دون سؤاله بدقة أثار تلك النقطة فما السر وراء ذلك الشاب أخلد سالم إلى الصمت مفكرا ثم قال بعد هنيها أرى أنه من خلال ما سمعت منك أنك فتحت بالفعل الأبواب الحقيقية للوصول إلى القاتل إن السؤال عن القاتل ليس هو ما يشغلني الآن ولكنني أبحث عن الدافع الحقيقي الذي أودى بحياة كريم وأخفى إسماعيل وزج بحسين في السجن فإن الدوافع دائما هي ما تقودك إلى الإجابة يا صديقي وهنا دخل عامل الشاي حيث أشعل سالم سيجارة وظهر عليه وكأنه يحاول أن يتذكر شيئا ثم فجأة وهو يبتسم ابتسامة سخرية تبا للنسيان ثم مد يده لمحمود يعطيه المفكرة وهو يقول لقد وجدت هذا في شقة حسين إنها مفكرته الشخصية ربما تساعد في إماطة اللثام قليلا عن موقف ذلك الشاب فابتسم محمود ابتسامة متوترة وهو يأخذها من يد سالم ثم قال بلهجة جدية الآن عليك بمراقبة ذلك الشاب خالد وعليك أيضا بالتقصي عن أمر هذين الشاهدين ربما نحصل على معلومة جديدة تفيدنا في إماطة اللثام عن هذه القضية كما أريد منك أن تذهب إلى القهوة بنفسك التي يترددان عليها لتعلم الحقيقة بالضبط أما أنا فعلي تولي أمر حسين لأصل إلى إجابة قاطعة على سؤالي وقبل أن ينهي محمود كلماته وقعت على كلمة كتبت بخط أحمر كبير في مفكرة حسين وكانت تلك الكلمة هي الهروب وأن الهروب هي الكلمة المماثلة للفظ فوجة الفصل السادس واحد وقبل أن يخرج سالم بلحظات أمر محمود أحد رجال الأمن بأن يأتيه بحسين من السجن عليك أن تقول الحقيقة يا حسين عليك أن تقولها كانت هذه كلمات فتحي التي هتف بها لحسين وهو يبتعد عن الزنزانة بصحبة رجل الأمن، بينما كان حسين يلتفت اليه في قلق وتوجس وخوف دخل حسين على محمود التي تغيرت هيئته الحازمه الى هيئه اقل حزما بكثير وعلته ابتسامه عريضه وذلك ما زاد قلق حسين وقام محمود بتوجيه دعابه الى حسين الذي وضح عليه المعاناه قليلا يبدو انهم قد قاموا بتعليمك اول دروس الضيافه وساد الصمت لوهلة قصيرة استمرت خلالها نظرات طويلة تبادلها الاثنان ثم استرسل محمود قائلا ولكن يبدو أن ضيافتنا لا تعجبك ثم ابتسم ابتسامة رقيقة وقال حيث حملت لهجته صدق الأصدقاء ولا تعجبني أنا أيضا أتعلم ذلك؟ فنظر له حسين ابتسامة تملأها الأسئلة والريبة من تلك الطريقة الغريبة في الحديث معه وسرعان ما استطرد محمود قائلا علينا أن ننهي ذلك الوضع الذي نحن بصدده فيحصل كل منا على نصيبه أنا أحصل على الحقيقة وأنت تحصل على الحرية القريبة ثم أشار إليه محمود بسبابته من خلال النافذة قائلا بصوت هادئ بطيء الحرية ثم سرعان ما قال محمود بشكل مباشر حيث لم يتصور حسين ذلك ما هي علاقتك بصفاء؟ فلقد تصور ان يساله عن شيء اخر ولكن لم يحدث هذا على الاطلاق فارتجف ناظرا الى محمود الذي بدا مبتسما وديعا على غير عادته ثم اشار بيديه لحسين ليحثه على الحديث فقال حسين لا تربطني بها اي علاقه فنظر له حسين بتعجب وقد انعقد ما بين حاجبيه فاردف محمود يقول موضحا أعني أن العلاقة التي لا تربط بكونك تعرفها أو على معرفة مباشرة بها ولكن ربما تعرف أشياء عنها لا يعرفها الآخرون وتلك هي أنواع العلاقات التي لا تعرف عنها فنظر له حسين الذي نكس رأسه وسرت رعشة في جسده ثم فجأة شعر بيد تلمس كتفه فانتفض من مكانه ونظر بجانبه فرأى محمود ينظر إليه قائلاً أطلعني على ما تعرف يا حسين وإلا سأغلق هذه القضية على أنك الجاني وستساق إلى حبل المشنق لا محالة ساعدني كي أساعدك فلزم حسين الصمت ناقلا طرفه بعيدا عن محمود فأمع محمود برأسه إيماءة عن عزم على شيء فاتجه إلى مكتبه ثم انتزع شيئا ما من بين الأوراق وكانت بدورها مفكرة حسين ثم قال له وهو يشير بها في وجهه بلهجة حازمة أهذه تخصك؟ وهل هذا خطك؟ لقد وجدناها في شقتك أتعني لك شيئا هذه المفكرة؟ فنظر له محمود نظرة طويلة ولكنه لم يتكلم وقد وضح عليه الاندهاش التام فأومأ محمود برأسه وهو يقول وليكن إذن سأعمل على تنشيط ذاكرتك من خلال قراءة إحدى اليوميات فارتعد حسين متململا في مكانه بينما قلب محمود الصفحات وتوقف عند صفحة بعينها حيث وضح أنه علمها بقلمه ثم شرع في القراءة بصوت جهوري حاد لما أكن نتصور أن صفاء إنسانة خائنة إلى كل هذا الحد فإنها خائنة وتعيش بيننا كسيدة شريفة تصن بيتها ورجلها بينما أم التي فارقت الحياة قهراً وظلما ما زالت الخائنة في نظر الكثيرين أي عدالة تلك وأي بشر هؤلاء بل أي شيطانة هي وتوقف هنا محمود عن القراءة وهو ينظر إلى حسين ثم قال أرى أن تلك الكلمات كافية لزجك في السجن بتهمتي القتل والسرقة بالتآمر مع صفاء حيث أن عقلك الباطن صور لك أن صفاء بريئة كأمك بينما إسماعيل المتمثل في والدك ظالماً فقتلته. لقد اختلطت عليك الأمور يا حسين فانتفض حسين وجعضت عيناه من وقع كلمات محمود ثم استدار محمود ناظرا للحائط مبتسما وكانه قد دبر شيئا ونجح فيه فسمع حسين يقول متلعثما لا تظلمني فأنا انا لم افعل شيئا ولم أكن خائنا في يوم من الأيام ولكن كل ما في الأمر أنني رأيت خيانتها في أكثر من مشهد وكنت أشفق لحال الحاج إسماعيل، حيث كان مريضا يعيش جاهلا بخيانة زوجته، وساد الصمت للحظات، حيث أغض حسين طرفه، وقد وضحت في عينيه لمحة من الذكريات، ثم قال بعد هنيها "لم أكن أنا الرجل الخائن يوما، بل إنها الخائنة، ولكنني لم أتصور أن خيانتها ستدفعها لتقتل، أمان كلامك أنك رأيتها تقتله وتتجه إلى المتجر، حيث لن يستطيع أحد رؤيتها" أو إثبات تواجدها في مكان الحادث وذلك لافتتاح المحل الذي التفت حوله الجموع، لا أنا لن أكذب، لكني أظن أنه كريم، أظن ذلك، ولما تعتقد أنه كريم هو من قتل الحج إسماعيل؟ فسكن حسين للحظات ثم قال بتردد: إنه إنه أحد الرجال الذي رأيته معها، كما أنه سكير وغريب الأطوار، تقصد أن صفاء أوقعت بكريم في شباكها لتستخدمه في مخططها أظن ذلك وإلا لما تواجد كريم في تلك اللحظة بالذات فلقد فكرت كثيرا بتلك القضية وأنا بين غياه بالسجن وقلت لنفسي أظن أن كريم عندما رآني كان مقبلا على الهروب وأنه كان مختبئا وعندما خرجت لأطلب المساعدة تصور أنني لن أعود ثم سكن للحظات ثم بدأ عليه الانفعال وكأنه قد تذكر شيئا فقال لا لا هناك شيء لا افهمه لقد كان كريم مقبلا علي ولست انا من اقبلت عليه هل معنى كلامك انك رايته يدخل الشقه نعم ربما كان مختبئا في احدى الغرف وخرج واختبا ثم عاد عندما راك تدخل مره اخرى ليثبت عليك التهمه يجوز لا اعرف سد صمت للحظات ثم قال محمود هل رايت احدا اخر يمس شرف الحج اسماعيل فانت تعلم ما اعنيه فمال حسين برأسه قليلا إلى اليمين وكأنه يسترجع الأحداث ثم قال نعم رجلا واحدا هو ما رأيته من العين السحرية ببابي في منتصف الليل كان يخرج من شقة الحج إسماعيل وقبلها على السلم قبل وداعه ربما إنه أخوها أو أحد أقاربها لم تكن سوى قبلة وداع عادية لا كانت قبلة من نوع آخر فتململ محمود في مكانه واومأ براسه متفهما، ثم قال بعد صمت ليس طويلا: اذا عندما هب كريم بإدانتك والصياح، قمت انت بالعراك معه، وما كان منك الا ان قمت بقتله، فنظر له حسين بعيون متوسله، ثم قال بنبرة حزينة راجية: لقد كنت ادافع عن نفسي، ولم اتخيل انني ساقتله، قص لي حسين كيف قتلته؟ فزاد الصمت لثوان، ثم قال حسين: بنبرة حزينة مترددة، لقد لقد أمسك بي صائحا وهو يقول: قتلت الحاج إسماعيل، الحاج إسماعيل قتل، ولم أتمالك نفسي، وحاولت أن أمنعه عن الصراخ بوضع يدي على فمه، ولكن دون جدوى، وسرعان ما تحول الأمر لعراك، فأخذت إحدى قطع الزجاج المتكسرة، ودون وعي إنهلت عليه بالضرب في صدره، حتى لم أشعر بحركته فقمت مسرعا. وجهش حسين بالبكاء وهو يقول والله والله لم أقصد أبدا إيذاءه فأنا رجل مسالم والله لم أقصد إيذاءه فنهض محمود من مجلسه قائلا بنبرة مواسية أي شخص مكانك وفي نفس حالتك سيقوم بنفس الفعل لدرء التهمة عن نفسه ثم صمت محمود للحظة ليهدئ حسين قليلا ثم استطرد قائلا ولكن السؤال الحقيقي الآن يا حسين لما تواجدت من الأساس في شقة الحاج إسماعيل لقد كنت ذاهبا لدفع الإيجار والاطمئنان على الحاج إسماعيل ولكنني في بدل الأمر ترددت، ولكن سرعان ما اتخذت قراري بالذهاب إليه مفهوم أكان باب الشقة مفتوحا أم مغلقا كان مفتوحا وهذا ما أثار انتباهي فهم ليس من عادتهم ترك الباب مفتوحا ولكنني لم أفكر في ذلك كثيرا بل فكرت في أن مكروها ما قد نال من اهل البيت. وماذا رايت؟ صمت حسين لبرهه وهو يحاول ان يسترجع ذكرياته ثم قال: لم ارى شيئا يثير الانتباه ولكنني كنت خائفا للغايه وعندما دخلت الى غرفه النوم وجدت الحج اسماعيل ممددا على الارض وتحيطه الدماء. الم تحاول سؤاله عمن فعل به ذلك؟ حاولت بالفعل ولكنه كان في قمه اعيائه فلم يستطع ان يمدني باي شيء. كما أنني كنت متوترا للغاية ولم أفكر بشيء سوى إنقاذه صر الصمت لبرهة ثم قال محمود وهو يقلب في أوراقه أنت متأكد أنك كنت وحدك بالمنزل؟ أعني ألم تشعر بوجود أحد ما؟ فنظر له حسين متعجبا من السؤال وحاول أن يركز حواسه على تلك الليلة مسترجعا ما حدث ثم أخذ نفسا طويلا ثم سرعان ما أوحت ملامحه بالفشل فقال لا لم أشعر بأحد آخر ومتى غادرت الشقة بعد ارتكاب الجريمة بدقائق ماذا تعني أعني أني سمعت صوتا على السلم فلم أتمالك نفسي فهرولت مسرعا داخل إحدى الغرف حيث تبين لي بالفعل أن هناك شخصين يدلفان الشقة ومن ثم صرخ أحدهما وبعد وهلة قصيرة صرخ الآخر وفي خلال دقيقة تقريبا أسرع الخطال يبلغ عن الجريمة هل تعرفهما نعم، إنهما أخوان يعيشان في إحدى شقق المبنى، ولكنني تعجبت لتواجدهما في تلك اللحظة، ولكنني أيقنت أنه حظ الأسود، فابتسم محمود هامسا وكأنه يحدث نفسه، بل إنه حظك الأبيض، وكأنه كان يعني شيئا من تلك الجملة، ثم استرسل قائلا، ولما تعجبت من تواجدهما؟ إنها ليست عادتهما على الإطلاق أن يأتيا في ذلك التوقيت المبكر. فهما دائما ما يأتيان في منتصف الليل أو بعده بقليل فنظر له محمود طويلا ثم قال وأنت تهم بالخروج ألم تحاول التأكد من موت كريم الشاهد الوحيد على إدانتك في تلك القضية فقال حسين وقد جهش بالبكاء حيث استحوذ عليه الحزن كيف يمكن لي التأكد من ذلك فأنا لست قاتلا ويكفيه مني ما لقى كما أنني كنت خائفا للغاية أن يراني أحد ولم أفكر سوى في الهرب كما مكثت في الغرفة فلمس حسين رأسه بأطراف أصابع يده اليمنى ومررها بين خصلات شعره إيابا وذهابا وكانه يحاول التذكر ثم قال لم أمكث طويلا تقريبا دقيقتان أو ثلاثة على الأكثر فكل شيء حدث بسرعة غريبة فقام محمود من مجلسه وهو ينادي أحد رجال الأمن ليصطحب حسين إلى السجن مرة أخرى وعند خروجه قال له محمود بابتسامة نحن على اعتاب النهاية، تصبر ولا تحدث أحدا عما جرى. إثنان أعلم أنها زيارة مفاجئة للغاية يا أستاذ خالد. ارتجل خالد في مقعده على المكتب، وتغيرت ملامحه، ثم قام من مجلسه وقد حاول أن يرسم الفتور التام واللامبالاه، ولكنه بدا في تلك اللحظة غير مرتاح لتلك الزيارة الغريبة. فهو لم يتصور تواجد المحققة وضابط المباحث في هذا الوقت أبدا بينما قال بنبرة مرحبة فاترة أهلا وسهلا بكما في أي وقت حدجه محمود بنظرة طويلة حيث هرب خالد في تلك اللحظة من تلك النظرة وهو ينادي بصوت عال على أحد العاملين في المحل بينما تناول سالم إحدى الجرائد من على طاولة صغيرة أمام المكتب وتتوسط بدورها زوجين من الكراسي الوثيرة ولكن سالم جلس على إحدى حواف المكتب من الجهة الخارجية المواجهة للباب وجلس محمود على أحد الكراسي فقال محمود بهدوء تام وهو يحدد في خالد طرفا حادا لقد جئناك لنسألك عن بعض الأشياء البسيطة التي تتعلق بالقضية فرمقه خالد بنظرة ذات معنى ثم قال مرتبكا إلى حد ما بالطبع بالطبع هذا من دواعي سروري فأنا دائما في خدمتكم وهنا دخل العامل فأمره خالد بإحضار قهوة للضيوف وانصرف بعد أن تأكد محمود أن الجو خالٍ لعرض أسئلته قال يا ترى يا أستاذ خالد لماذا في اعتقادك قام الحج إسماعيل وهو رجل مسن كما أنه مريض بعمل وثيقة تأمين على حياته ألا ترى معي أن الأمر مريب بعض الشيء ويحتاج لتفسير لقد حدثتك من قبل يا سيدي إنه قال لي أن هذا ليس من شأني، فسعل سالم في تلك اللحظة، ثم حدج خالد بنظرة مريبة قائلا: «ما نعلمه يا خالد أنك بئر أسرار الحاج إسماعيل، وأن تصرفا كهذا لابد وأن أطلعك على أسبابه، فمن غير المعقول أن ابنه الروحي لا يعلم عن الأمر شيئا، بل أن أباه الروحي بمعنى أدق رفض أن يطلعه على حقيقة هذا الأمر الخطير». وطبقا لتحرياتنا فإن علاقتك بإسماعيل تتعدى كل الخطوط الحمراء كما أننا عرفنا أن هناك شجارا قد نشب بينكما في الفترة الأخيرة فما تعليلك لذلك؟ تم خالد في مكانه ثم نكس رأسه قليلا وسرعان ما صعد ببصره في سالم لبرهة قصيرة بينما قال محمود ما نعلمه جيدا أنك تستطيع الدخول والخروج من منزل الحاج إسماعيل دون أن يشك أحد بك كما أنه طبقا لتحريات المباحث لم يتأكد لنا مكان تواجدك وقت الحادث فمن غير المعقول الآن ألا تحدثنا بصراحة تامة وإلا نتج عن ذلك أمورا وخيمة وصمت للحظة ثم أردف بصوت مريب أمور قد لا تحبها على الإطلاق كانت نظرات خالد مرتجفة ويملأها الشك والخوف ثم قام من مجلسه وقال بنبرة صوت متغيرة قلقة لقد كنت متواجدا هنا أثناء الحادث أقوم بإنهاء بعض الأعمال كما أنني ذكرت لك يا سيدي أنه بالفعل أبى أن يطلعني على حقيقة الأمر ولأنني أعلم أنه رجل صاحب مرض لم أحاول مناقشته واكتفيت بمجاراته وتحقيق ما يحب ويريد أما عن الشجار الأخير فلم يكن شيئا يذكر فنحن أحيانا تحدث بيننا تلك المشدات بسبب أمور العمل كما أن الحاجة في الفترة الأخيرة كان عصبية للغاية ألقابلت السيدة صفاء منذ وقوع الحادث؟ امتعض خالد وفي تلك اللحظة دخل العامل ومعه القهوة فوضعها وخرج سريعا بينما ظل محمود ناظرا لخالد منتظرا جوابا حيث قال خالد وكأن الكلمات تحشرجت في حلقه لا لم أقابلها لما لا أعلم مكان إقامتها منذ أن انتقلت من المنزل وكيف عرفت أنها غيرت مكان إقامتها ساد الصمت للحظات وتخلل ذلك الصمت نظرات سالم ومحمود الحادة لخالد ثم قال خالد لقد سألت عنها فقال سالم ولما لم تذهب إليها إذا كنت تعرف مكان إقامتها كل ما عرفته أنها غيرت مكان إقامتها ولكن لا أعرف أين بالضبط فقال محمود وهو يحدد طرفا متأملا في خالد ألم تحاول زيارتها؟ فإنها زوجة والدك الروحي وهذه من شيم من والأبناء الصالحين ساد الصمت رهيبا هذه المرة حيث نقل خالد طرفه إلى سالم الذي وقف مقابلا لإحدى صور الحاج إسماعيل حيث كان خالد يقف بجواره في تلك الصورة وقد كانت تلك الصورة كبيرة تتوسط الحائط وتملأه تقريبا بينما قال خالد في تلك اللحظة وهو يحاول إبعاد ناظريه عن محمود لم أحاول ولقد شعرت أنها ربما لا تريد إزعاجا من أحد أو مأ محمود برأسه متفهما بينما قال سالم وهو ينظر إلى الصورة من هم المستفيدون من وثيقة التأمين يا خالد؟ لديك علم بتلك المسألة؟ أم أن الحاج إسماعيل أبى أن يطلعك على هذا السر أيضا؟ خالد ذلك بإيماءة من رأسه بهدوء قائلا؟ لا أعلم، فابتسم محمود قائلاً: مدام صفاء، فنظر له خالد نظرة طويلة متسائلة قائلاً: هذا بديهي، فهي زوجته ووريثته الوحيدة، أليس كذلك؟ ألم يطلعك الحج على هذه أيضاً؟ ألا ترى أن إخفاء سر وثيقة التأمين أو لماذا عمد إليها من الأساس؟ ولم يطلعك أنت ابنه الوحيد مع الربط بالمشاجرة الأخيرة التي نشبت بينكما؟ وطبقاً لما لدينا أنها ليست شبيهة لتلك المشاحنات التي تنشب بين أب وابنه، وبأن الحاج إسماعيل في الفترة الأخيرة كان يرتب منك، فعزم على ألا يطلعك على أسراره مرة أخرى، واكتفى بمدام صفاء. ألا ترى معي أن إخفاء سر أمر كهذا عنك يعني عدم الثقة فيك، وخصيصا كما نرى، وقام محمود بالإشارة إلى الصورة المعلقة، أنك قريب له بشدة. ألا ترى معي يا خالد؟ أنه كان يخاف أن تفتك به وليس الأمر مقصورا على عدم الثقة فحسب نظر له محمود طويلا حيث ذبل خالد تماما ونكس رأسه واسترسل محمود يقول ألا ترى معي أيضا أن كل تلك الأعوام من الخدمة ولم يعمل الحج على ترك شيء لابنه الوحيد كإرث يستطيع أن يواجه الحياة به من بعده أو على الأقل ترك شيئا كمكافأة لخدماته الجليلة التي لا تصدر أبدا إلا من الأبناء وكما تعلم أن للأبناء على آبائهم حق وهنا استدار سالم وهو يشعل سيجارة ويمسك بقهوته قائلا أرى أن تلك المشاحنة كانت بسبب أن الحاج لم يؤمن لك مستقبلك بعد أن أفنيت سنوات شبابك في خدمته أليس كذلك يا خالد؟ واكتفى خالد بالصمت بينما قال محمود ببرود شديد وهدوء تام أظن أن إفناء العمر في لا شيء قد يدفع صاحبه للجنون، وصمت محمود لوهلة، وهو يوجه نظرة حادة لخالد ذات معنى قائلا: وقد يدفعه للجريمة أيضا، ثائرا لعمره المهدر ولحقه الضائع. وهنا انهار خالد قائلا: أنا لم أقتله، لم أقتله. وهنا قام سالم بالتحدث إلى أحد رجال الأمن عبر اللاسلكي، موجها إليه بعض الأوامر. وهنا نهض محمود من مجلسه قائلا وهذا ما سنعلمه خلال الأيام القادمة فأنت ستكون ضيفا علينا أنت قتلته يا خالد وأخفيت جثته لتمنع أي إنسان من أن يتمتع بثروة الحاج إسماعيل حتى لا تموت أنت غيظا وكمدا ومن خلال تلك الخطة المحكمة لا يستطيع أحد آخر التمتع بثروة الحاج إسماعيل مستغلا كرهك لصفاء التي تشاركك أباك. وفي نفس الوقت انتقمت لشبابك بقتل ابيك مع سبق الاصرار والترصد. ودخل عدد قليل من رجال الامن وقاموا بإلقاء القبض على خالد وخرجوا جميعا ومن بعدهما خرج محمود وسالم في صحبة بعضهما البعض يتبادلان الحديث والابتسامة المنتصرة. ثلاثة كان حسين يشعر بالراحة الكاملة منذ التحقيق الاخير وان كان ما مر به خلال تلك الدقائق المعدوده في عالم التحقيقات هو منفذه للانتصار على صمته الطويل فقد علم في قراره نفسه ان سره قد افتضح ومكنوناته النفسيه سيعلمها العالم في محاكمته سيعلم العالم ان امه بريئه وانه لم يكن نكره وانه ايضا قتل لاجل شيء لم يكتشفه سوى الان اكتشفه من كلمات محمود اكتشف أن الوجود القدري له في مكان الحادث كان يحمل خلفه رسالة ما فهمها واطمأن من خلالها لن يحقد على صفاء بعد هذه اللحظة بعد الآن سرعان ما ستذوب أمام العدالة أجزم حسين أن لا سر يستمر للأبد وأن الأسرار جميعا هي قنبلة موقوتة تنفجر في ساعة محددة من قبل عالم كل الأسرار كان فتح بدران يتأمله من وقت لآخر فقد حاول مرارا أن يعلم ما دار في التحقيق الأخير فقد كان يشعر في نفسه هو الآخر أن ذلك الشاب ليس أكثر من ضحية نفسية لظروف معقدة ليست حديثة المنشأ ولكنها ظروف كهلة للغاية وخلال كل هذه الحبائل الفكرية لأبطالنا زج رجال الأمن رجلا جديدا خلف القضبان، وما إن دخل حتى نظر حوله نظرة متأملة متوجسة لا تخلو من الحذر والخوف الشديدين لم يكن وجهه غريبا على حسين على الإطلاق فقد صعد ببصره فيه وحدد فيه طرفا متأملا وهو يحاول استرجاع ذكرياته نعم لقد رأى ذلك الوجه بالتأكيد أكثر من مرة إنه أحد المترددين على منزل الحاج إسماعيل وعلم في قرارة نفسه أن العدالة الآن تأخذ طريقا آخر لا يفهمه ولكنه لا يهمه فهمه الأهم أن تأخذ العدالة الطريق المنشود وسأل نفسه سؤالا المعقول أن ذلك الشاب هو من قتل الحاج إسماعيل فهو لم يكن أحد الخائنين فهو لم يره ولو لمرة واحدة في مشهد الخيانة المزعوم. وفجأة أقبل عليه رجال السجن البواسل للترحيب به كما رحبوا به من قبل وهنا تململ حسين في مكانه ينظر إلى فتح بدران الذي رأى في عيني حسين نظرة الامتعاض والشفقة وهنا هم فتح بجذب ذلك الشاب من بين أيديهم وأجلسه بجواره بعد أن نهر المساجين الآخرين وتكور خالد متوسطا فتحي وحسين وهو ينقل طرفه بينهما بأعين متوجسة تحمل نوعا من استثارة العطف وطلب الاستجداء لمحاولة الوصول إلى شيء من الطمأنينة وهنا قال خالد بصوت متلعثم: أشكركما، هل ستقومان بإيذائي؟ أنا لدي ساعة ثمينة، خذاها إن شئتما، ولكن لا تؤذياني. فربت فتحي على كتفه قائلا بتفاخر: لا تخف، أنا أحمي أمثالك دون مقابل. نظر له حسين نظرة حائرة دون أن ينبس ببنت شفاه، ثم قال فتحي: ما الذي جاء بك إلى هنا أيها الشاب؟ فنكس خالد رأسه لثوان ثم قال جريمة سرقة ولكنك لا تبدو لي من النوع الذي يسرق فأنا لست جديدا في عالم الإجرام ولا سمات الإجرام فيك فانتقع وجه خالد وهزم منكبيه قائلا بصوت هامس هذا ما حدث فسكن فتحي للحظات وهو ينقل طرفه صعودا ونزولا في خالد بطريقة مريبة ثم ابتسم ابتسامة مفاجئة مريبة قائلا اذا انت زميل وصدرت منه ضحكات عاليه متقطعه وهو يربت بقوه على ظهر خالد الذي استحال الى الحمل الوديع في تلك اللحظه ثم اشار الى حسين وهو يقول بتباه غريب وهذا حسين اخوك قاتل فحدج خالد فتحي بنظره خائفه هاجسه بينما قال فتحي مد يدك يا رجل وسلم فهو زميل ايضا لكنه زميل من العيار الثقيل وهو متهم في قتل اثنين دفعه واحده فتململ خالد في مكانه وهو ينقل طرفه ببطء لحسين الذي بدا مبتسما من تصرفات فتح الصبيانيه وقال لا تخف الرجل مني يا فتحي واتركه وشانه فنظر له فتحي نظره استفهاميه واومئ براسه متفهما ثم قال وليكن ولكنه يكذب يا صديقي ويقول انه جاءنا هنا في جريمه سرقه فنحن لسنا أولادا صغارا ليكذب علينا ويدعي أشياء ليست فيه ثم رمق خالد بنظرة رهيبة تعكس الشر حيث تعجب حسين من تصرفات فتح الغريبة التي لم تبدر منه سوى الآن وكان هناك رابطا بينه وبين ذلك الرجل أو كأن حسابا قديما لم يتم تصفيته ثم قال فتحي بنبرة حازمة إن لم يقل لي الآن لما أتى هنا سأتركه لكلاب الزنزانة تنهش به كما تشاء فظهر تقويض في وجه خالد وشعر بالذعر وعلم أن حاميه ليس حاميا إلا بشروط فنهر حسين فتحي قائلا يا رجل عرفتك رحيما بالضعفاء فإن تلك الرحمة الآن وعرفتني لا أهوى الكذب أيضا وأنا أستطيع أن أشمهم ربما إنه لا يحب الإدلاء بما يعتمل في صدره فاتركه وشأنه فحاول خالد ناظريه إلى حسين وهو يقول له هامسا بعد أن شعر بهدوء فتحي أشكرك لا عليك فكلنا هنا فينا ما يكفي من الهموم ثم سكن للحظه وكانه يتذكر شيئا واردف قائلا والجرائم ايضا فقال فتحي بعد ان عاد الى صفاته التي عاهدها حسين فيه لا تحزن مني قد شعرت بانك تستخف بي ليس اكثر من ذلك شعر خالد ببعض الطمانينه بينما قال فتحي موجها الحديث الى حسين قائلا الم تقل لي ماذا حدث معك فابتسم حسين ابتسامة باهتة قائلا وهو ينكس رأسه لقد اعترفت بكل شيء جل ما صنعت يا أخي لا أعلم إن كان ما أقدمت عليه صحيحا أم لا لكنني أشعر براحة غريبة وأظن أن ذلك كافيا بالنسبة لي لا تقلق يا حسين إن شاء الله كل شيء سيكون على ما يرام فلا يمكن أن يعاقبك القانون لقتل اثنين لم تقتل منهما سوى واحد إن فتحي يقول تلك الكلمات وهو ينظر إلى خالد نظرات ذات معنى ثم قال فتحي موجها الحديث لخالد أرى أنك تحمل سرا كبيرا أيها الشاب فتململ خالد في مكانه وقد شعر بمضض ثم قال بصوت ثائر باللحى عليك اتركني وشأني فأنا هنا في جريمة سريقة خيانة أمانة هذا كل شيء لقد خنت أمانة أقرب الناس لي وهنا نظر له حسين نظرة عميقة متأملة يحاول أن يفهم ما يرمي إليه هذا الشاب وأن يفك رموز تلك الكلمات المغلفة بالغموض حيث قال فتحي له موبخا "لعنة الله عليك فأنت خائن إذا ولست بسارق نعم والآن اغتبط لذلك فلقد علمت الحقيقة كاملة وهنا وجه حسين كلماته إلى خالد قائلا بنوع من الرقة ومن هو أقرب الناس إليك الذي تقصده فنظر له خالد وهو يحاول تهدئة نفسه بينما اشار حسين براسه لخالد وكانه يشجعه على الحديث فقال خالد ولي نعمتي وهو بمنزله والدي هل تقصد الحج اسماعيل جحظت عينا خالد واصابه الذهول ثم هتف قائلا وهل تعرفه بالطبع اعرفه فانا متهم في قتله وازدادت عينا خالد جحوظا ثم نكس راسه وظهر في عينيه شرود ثم صعد ببصره في حسين بعنف يتامله ثم قال وهل قتلته؟ فأومأ حسين برأسه بالنفي قائلا وأي ضغينة أحملها لهذا الرجل لكي أقتله لكنك تعلم تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ولمعت العبرات في عيني خالد ثم قال بحزن شديد يا لك من رجل بائس وهنا ابتسم حسين وكانه يحاول تحويل مجرى الحديث قائلا حدثني أنت أي نوع من الخيانة تقصد؟ خيانة أمانة فشعر حسين أن خالد لا يود الإدلاء بما يدور في قلده ويعتمل في صدره ثم فجأة قال خالد وكأنه يحدث نفسه ولكن بصوت مسموع احيانا تعترين بعض الاعتقادات الغريبة الخاطئة ولكننا نصدقها حتى تتحول إلى فعل نندم عليه فيما بعد وأجهش خالد بالبكاء فتبادل حسين وفتح النظرات التي تحمل الكثير من المعاني حيث حملت عيونهما الأسئلة والتكهنات المختلفة وقام كل منهما بمحاوله تهدئه خالد الذي اصيب بنوبه حزن عارمه ومرت الساعات ونام المساجين دون خالد الذي بقي يقظا يفكر في حياته وما الت اليه حتى الان وسرعان ما فتح صفعات الماضي البعيد حينما شعر وهو طفل في المدرسه بان شيئا ينقصه وهو الاب حيث توفي والده قبل ولادته ومن ثم تركته امه لخالته التي تولت رعايته ولكن ليس بالقدر الكافي حيث اهملته وفضلت أولادها عليه وكانت تعامله أسوأ معاملة نكس رأسه والدموع تسيل من عينيه في صمت فقد كان افتقاده للحنان والأمان قويا على مدار حياته حيث كان الأولاد دائما ما يقومون بلومه على عدم امتلاكه لأب أو أم وهذا ما منعه من مصاحبة أحد فظل وحيدا ولكنه فيما بعد تعرف على أولاد الشوارع الذين ربوه على طريقتهم الخاصة زاد لديه الكبت المصنوع من فقدان مادتي الاماني والحنان وتمر السنون ليلتقي بالحاج إسماعيل الذي انتشله من كل ذلك وعمله أفضل معاملة وتذكر جيدا العهد الذي عاهد به نفسه بأن يحمي ذلك الرجل من كل شر حيث وجد فيه كل الأحاسيس المفقودة منذ ولادته وجد فيه الأب إن الفوج لدى خالد تختلف كل الاختلاف فإن كبته جعله يهرب إلى أحضان الحاج إسماعيل ولكن هروب الحاج إسماعيل وتنصله منه إلى ماذا سيؤدي وإلى أين سيأخذه
1: الفصل السابع. السابع واحد
0: كان كل شيء هادئا للغاية حيث كانت تسير صفاء في اتجاه قاعة التحقيقات ولم يخالجها أي تفكير آخر سوى أن ما سيحدث ليس أكثر من تحقيق آخر ربما لن يؤدي لشيء ولكن ارتيابها من رجل القضاء محمود هو ما جعلها تتوخى الحذر أكثر وترسم علامة أكثر غموضا على وجهها ذات الملامح الجامدة في بعض الأحيان مرت الأيام القليلة السابقة وهي تعلم في قرارة نفسها أنها تحت المراقبة من قبل رجال الأمن. حاولت في هذه الأيام أن تختلي بنفسها وتعود بشريط الذكريات الذي لم يبدو لها مرضيا على الإطلاق فشعرت بالامتقاع والاحتدام والصمت أحيانا أخرى كانت تعلم دائما في قرارة نفسها أنها لم تكن على صواب حين تزوجت بإسماعيل كما انها لم تكن على صواب اكثر حين تزوجت في مرتها الاولى ولكنها هي دائما المراه المنسقه خلف رغبه مكبوته هي بدورها احيانا لا تعلم سرها او منبعها نعم انها الرغبه المكبوته التي قد تؤدي الى اي شيء واستفاقت من هواجسها على صوت رجل امن يامرها بالدخول للمثول امام وكيل نيابة فصعدت بصرها فيه للحظات وكأنها تحاول إغلاق جميع الأبواب الأخرى والاستعداد للقاء، فصارت على تمهل حتى بلغت الباب، ودخلت، وما إن دلفت حتى لمحت محمود يجلس متمعنا أوراقا أمامه، وقد علت وجهه ابتسامة ساكنة، فقد كان وجهه مفعما بالبشاشة، وهذا ما أطلق القلق في أساريرها، حدجها محمود بنظرة واثقة، ولكن لا تحمل أي معنى. ثم أشار لها بالجلوس فجلست وهي لا ترفع عينيها عن محمود وكانها تحاول أن تعلم ما يدور في عقل ذلك المحقق وبعد وهلة قصيرة نظر لها محمود مبتسما ثم قال كيف حالك مدام صفاء وكان صوتها تعلق به شيء فسعلت ثم قالت عفواً، أنا بخير أحمد الله على كل شيء الحمد لله وهنا وقف محمود من مجلسه وصار حتى جلس في الكرسي المقابل لها وهو يرمقها بنظرة طويلة لا تخلو من الود ثم قال لها قد يكون إنسان ما متهما بالقتل وقد يكون آخر متهما بالسرقة وقد يكون آخر متهما بالخيانة ولكن أخيرا هي ليست أكثر من اتهامات تسقط إن لم تظهر الأدلة ثم قام من مجلسه مرة أخرى واتجه نحو مكتبه حيث حاولت صفاء في تلك اللحظات القليله ان تهدئ من روعها ثم جلس محمود على كرسيه وهو يقول الان مدام صفاء بماذا تشعرين بعد ان قبضنا على القاتل فجحظت عينا صفاء تملكتها الدهشه والذعر معا ثم قالت حقا امسكتم به معجبا انك لا تعرفين اذن نعم قد امسكنا به وقد استدعيتك اليوم لانبئك بذلك الامر كما أننا عثرنا على الجثة ملقاة في أحد الأماكن المهجورة وغير مأهولة بالسكان فقالت بلهفة: من هو؟ وهل, وهل تأكدتم أنها جثة زوجي؟ فأومأ محمود برأسه قائلا نعم فلقد تمت المطابقة بين بصمات الجثة وبصمات زوجك المثبتة لدينا كما أن فصيلة الدم تطابقت شعرت صفاء براحة تخللتها حيث نكست رأسها إلى الأرض وهي تأخذ نفسا عميقا ثم حولت نظرها إلى محمود قائلة: ولكنك لم تقل لي من هو القاتل بالتأكيد ستعلمين كل شيء في الميعاد المناسب فلقد أعلن عن خبر العثور على الجثة في الجرائد صباح هذا اليوم حيث يبدو لي أنك لم تقرأي جريدة اليوم ولا أي جريدة لأي يوم منذ ذلك الحادث الأليم وامتلأت مدامعها وقامت بفتح حقيبة يدها والتقطت منديلا وهي تحاول أن تمسك عن دموعها. وأظهرت ابتسامة غامضة على وجه محمود، وما إن شرعت بوجهها، قالت: أشكركم كثيرا، فلقد كنت في قمة الأسى والحزن والخوف من أن ينال لي أنا الأخرى. ولكن ما كان دافعه؟ هل كان فقط من أجل السرقة؟ نعم، بغرض السرقة. ولقد عثرنا على صندوق المجوهرات، ولكن تبقى لوصفك للمجوهرات المسروقة، فهناك بعض القطع التي لم تكن بحوزته حيث يبدو أنه قد قام ببيعها كان يقول كلماته وهو ينظر إلى المجوهرات التي تتزين بها صفاء حيث شعرت صفاء بذلك فأشاحت بيدها خلف المكتب بحيث لا يراهما محمود ثم قالت وكأن لسانها قد ذل ومن قتل كريم؟ وما إن أكملت كلماتها حتى شعرت أنه لم يكن ينبغي لها أن تصدر ذلك السؤال فابتسم محمود قائلا نفس القاتل بالتأكيد فيبدو أن ذلك الشاب عديم الحظ قد تواجد في المكان الخطأ والتوقيت الخطأ وكما علمنا أنه كان كثير السكر والعربدة كما أنه غالبا ما يخطئ الأبواب إن ذهابه إلى منزله مؤخرا أليس كذلك؟ نعم هو كذلك دائما ولقد كان الحج يفكر في طرده أيضا في الفترة الأخيرة من المنزل نتاج لتلك الأفعال غير السوية حيث أنه أكثر من مرة تجسر على قرع بابنا في الليل. مفهوم مفهوم. تململ محمود في مجلسه ثم قال بعد لحظات من التفكير: إنني أحب أن أنصحك نصيحة وعليك بالأخذ بها فإن رؤسائي في العمل قد أشاروا علي بذلك الأمر. فقالت صفاء وقد شعرت بالطمأنينة حيث استحال شعورها تجاه محمود إلى الود والراحة لأول مرة بالطبع تفضل. عليك أن تقومي بعمل إعلان وراثة حتى تستريح من كل شيء ولا يظل الأمر معلقا حيث أنك تعلمين أن في هذه الأمور الجميع يساوره الشك في كل شيء وبالتاكيد تعلمين مقصدي وبالتاكيد كنت عضة لبعض اللغ وما إلى ذلك وإن الأقدام على ذلك الفعل يدل على أنك سيدة حق وتودين أن تؤتي كل ذي حق حقه حتى أن إعلان الوراثة سيعزز منك في كل الأحوال فانت تدركين اننا لا نعيش في هذا العالم وحدنا وسيتسنى لك ان تنتهي من تلك الكارثه باقل قدر من الخسائر فيكفيك ما رايت وكما تعلمين ان الاطاله في تلك المواضيع الحساسه تعرض صاحبها للكثير من الكوارث المتتاليه فابتسمت مقتنعه تماما قائله ساقوم بعمل الاجراءات بمجرد خروجي من هنا فشكرها محمود وودعها قائلا بابتسامه خلال اسبوع ربما نطلبك لمره اخيره حتى ننهي كل شيء وحتى تكوني على علم بميعاد جلسه المتهم كما اننا نود ان نعيد لك ما تبقى من المجوهرات المسروقه بالطبع في اي وقت اشكرك بصدق على كل شيء لا تشكريني فانا اقوم بواجبي ليس الا خرج صفاء وهي ترسم على وجهها ابتسامه ربما لم تعانقها منذ امه بعيد شعرت بالحريه الكامله بل بما هو أكثر من الحرية حيث أشاحت حجابها ولبست نظارتها السوداء فتلعب النسيم بأحبال شعرها وهي تسير تجاه سيارتها وقد بدت في تلك اللحظة وكأنها بنت العشرين التي وقعت في الحب للمرة الأولى بعد مرور خمسة أيام كان سالم ومحمود يتبادلان الحديث ويتشاركان القهوة في مكتب الأخير وكان محمود في تلك اللحظة خالي الوفاض، لا يشغل عقله تساؤل واحد من تلك الأسئلة التي طالما أرهقته وأشعرته بالأعياء الشديد. كان يشعر بأن الصخرة الكبيرة قد أزيحت من على صدره، ربما لشعوره الداخلي بأنه توصل لشيء ما، ربما يقوده إلى وضع نقطة النهاية برضا كامل. أطلع محمود سالم على كل شكوكه في الأيام المنصرمة. وقد بدت السعادة والرضا على وجهه بما توصل له محمود ولشعوره بأن العدالة تأخذ طريقها الطبيعي كان يعلم في قرارة نفسه أن كل شيء سيسير كما تمنى كما تمنى منذ أن علم بذلك الحادث الذي تغلف بالغموض على الجانب الآخر كانت تجلس صفاء وحدها تحسب ماذا ستفعل بكل تلك الثروة الطائلة ولكن لم ينسى عقلها أن يأخذها في رحلة عبر حياتها التي شعرت من خلالها بالمضض والاستياء وعاهدت نفسها في هذه اللحظات بأنها لن تأخذ قرارا يخصها دون الولوج إلى ساحة العقل وإعمال العقلانية فإن كل قرار يرسم جزءا ما من مصيرنا فإن شخصيتها مركبة حيث إنها لا تعلم الخطأ من الصواب ولذلك هي ترى أن كل ما تفعله هو لأجلها فقط وإنما تصدره من أفعال وأقوال هو لحمايتها ولإيمانها أنه حقها في الحياة حيث أن هذه الشخصية لا تشعر بأي نوع من عذاب الضمير إن أقدمت على فعل شيء خاطئ في صالحها ولكنها تشعر بالخجل من نفسها والحزن على نفسها إن لم يحرز قرارها مآربها واستمر المساجين الثلاثة يتشاركون وحدتهم يتبادلون الحديث وقد أصر خالد على موقفه واكتفى بتهمة خيانة الأمانة وقد شعر بكل المرارة التي يمكن أن تجتاح إنسانا ما فأي شيء يمكن أن يكربه أكثر مما هو ملاقي فلقد تأصل داخل نفسه أن العدالة أبدا لا تسير وفق التخطيط ولكنها تسير وفق ما يقره الله نعم وفق العدالة الإلهية بينما شعر حسين في هذه اللحظة بأن ما مر به هو شفاء تام من مخاوفه القديمة أدرك أن الأسرار جميعا لا تدوم في عالمنا وأنها يوما ما ستنكشف حتى وإن كان ذلك الاكتشاف قد يأتي من خلال جريمة أدرك أن كل القوانين الأرضية ليست شيئا أمام قانون السماء لم يكن في وسعه أن يعتمد إلى شيء آخر فقد نزعت نفسه إلى الهدوء والسكينة وهو لم يعدهما منذ أمد بعيد في هذه اللحظه كانت هناك نقرات استئذان لم ينتظر صاحبها السماح له بالدخول بل انطلق يعدو داخل الغرفه ثم حدد طرفا في المحقق محمود قائلا لقد ترك احدهم تلك الرساله لك يا سيدي وقد اخبرني بان اعطيك اياها الم يذكر اسمه لا يا سيدي لقد كان احد رجال الامن حيث نظر له محمود وسالم لبرهه قصيره ثم سرعان ما التقط محمود الخطاب ثم امره بالانصراف ونظر محمود لسالم وقد ظهرت على وجهه نظرة استفهام حيث أن الخطاب لا يبدو عليه أنه صادر من أي جهة رسمية ففض الخطاب ثم اطلع عليه وكان سالم في تلك اللحظة يبتسم منتظرا أن يعرف ما يحويه هذا الخطاب الغامض تغيرت ملامح محمود لوهلة قصيرة إلى الحيرة وسرعان ما تحولت إلى السكون والابتسامة العريضة فبادره سالم قائلا أطلعني ماذا لديك يا كازانوفا؟ فضحك محمود عاليا وهو يقول ليس الأمر كما تتخيل صديقي العزيز ولكن يبدو أن الخطاب قد بعث داخلك السعادة فانبسطت أساريرك كما أرى فأشار محمود بيده موضحا وهو يقول كل ما في الأمر أن هذا الخطاب به شيء ما يتعلق بقضيتنا وسأضمه للدلائل التي بحوزتنا حتى يكون كل شيء منظما لا تشبه شائبة وبعد وهلة من الصمت تخللها إعمال التفكير من قبل الاثنين، قال محمود متسائلا: هل تسمع عن شيء اسمه فوجه؟ فنظر له سالم بأعين متسائله ثم قال: لا، لا أعلم ماذا تقصد بالفوجه؟ تعني فوجه أو الفوغيه أو ما يسميها البعض بالفراريه في علم النفس. حالة مرضية يسيطر فيها جانب من الشخصية مكبوت على الشخصية بكاملها. والمصاب بالفوغيا يبدو حين تهيمن عليه هذه الحالة وكانه يعي أعماله وتصرفاته حتى إذا عاد إلى وضعه السوي نسي كل ما أقدم عليه ولم يذكر منه شيئا والكلمة مأخوذة عن اللفظة اللاتينية فوجة وما علاقتها بقضيتنا كل الصلة يا صديقي ولكن الفوجة في حالتنا هذه مختلفة تماما وستدرك ذلك يوم التحقيق الأخير حين فك كل رموز الجريمة وستعلم يا صديقي أن كل من له يد في هذه الجريمة هو حالة فوجيا خاصة أو ما أسالم برأسه متفهما ثم قال لكن أنت تقول أن المجرم ينسى كما ذكرت لك يا صديقي إنها حالة خاصة فإن النسيان في حالتنا يتمثل في قمع الماضي من خلال تصرف قوي وحاد دون فكر كما سترى لاحقا حيث أن كل متهم لدينا كان ينسى الماضي من خلال معالجة كبته في جريمة او الاشتراك فيها فساد الصمت لوهله قصيره حيث قضح سالم زناد الفكر ثم قال وهو ينظر الى محمود سنرى ذلك ولكن هل تعتقد اننا سننجح في كشف الحقائق كامله انا متاكد من ذلك فقال سالم وهو يهم بالخروج اتمنى ذلك ولقاؤنا يوم الاحد هنا فانها فرصتنا الاخيره لانهاء تلك القضيه بالكامل لا تقلق يا صديقي وكن على يقين أننا بالفعل سنضع النهاية في نصابها وفي مكانها المنشود اثنان كان يا مكان كان هناك قاتل لحظة من فضلك إن كان يا مكان هي الجملة المثلى التي ترتبط بقصص الأطفال والخرافات والأساطير وأن كلمة قاتل هي كلمة للبالغين فقط فكيف ترتبط تلك الجملة التي تشعرنا بأن ما يأتي بعدها مطمئناً عذبا يذكرنا بأجمل أيامنا بكلمة قاتل التي لا توحي سوى بالتوحش والجريمة فبما أننا نعيش في ذلك العالم حيث يحمل كل منا في داخله الحلم والواقع الخيال والحقيقة عقل في الماضي البريء وعقل آخر في الهاوية فأرى أنه قد جاء الوقت لأقص قصتي كما ينبغي أن تكون كان 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 هناك قاتل لن أرهقكم بالتفاصيل ولكن دعونا نستكمل رواياتنا كان محمود في تلك اللحظة يجلس على مكتبه كملك متوج يحتسي قهوته وهو يتابع أوراقه بشغف وترقب شديدين يراجع أدق التفاصيل وبدأ أنه يرتب كل تلك الأوراق في ذهنه وينظر للرسومات التي أطلقتها أفكار يده خلال التحقيقات والبحث بتمعن ودهاء ويرسمها هي الأخرى في المنطقة المناسبة من عقله الرشيد بينما كان يجلس سالم شاردا تقالجه الأفكار من وقت لآخر يحتسي قهوته في سكون وصمت شديدين ولا يكسر ذلك الفراغ سوى دخان السجائر الذي أعطى للمكان شكلا دراميا للغاية وهنا أب محمود يقف في مكانه قائلا لسالم أظن الوقت قد حان لبدء مباراتنا الأخيرة أو ما برأسه بالموافقة دون أن ينبس ببنت شفة، فأردف محمود بنبرة آملة ليلهمني الله ليكون نصيرا للعدالة وهنا أمر محمود رجل الأمن بأن يأتيه بالمتهمين والشاهدين وكذلك صفاء حيث بدأ أن جميعهم كانوا في حالة ترقب لإشارة محمود وقد بدت صفاء في حالة من الخوف والترقب الشديدين بل إن الفزع قد نال منها فهي لم تكن على علم بأن حسين له صلة بالقضية ولم تكن لتتخيل أن خالد قد يزج أنفه في تلك القضية وثار عقلها يردد الأسئلة تباعا ولكن بدت أسئلتها كصدى صوت لا يعود بشيء سوى نفس الأسئلة ابتسم محمود حين رؤيتهم جميعا ابتسم ابتسامة باهته ونظر لهم جميعا وهم يقفون بجوار بعضهم البعض حيث كانت تبعدهم صفاء بخطوة واحدة ثم قال محمود وهو ينقل طرفه بينهم أنتم جميعا بالكاد تعرفون من هو القاتل ثم سكن للحظة وهو يتابع ردود الأفعال على وجوههم ثم استطرد قائلا أو بالأحرى معظمكم يعلم من هو القاتل ساد الصمت للحظات حتى بدأ أن كل منهم لديه أفكار مختلفة لا تتطابق مع أفكار الآخرين وهنا استرسل محمود يقول أيها السادة أعيروني انتباهكم فنحن لن نخرج من تلك الغرفة دون أن نتم كلماتنا الأخيرة ولنبدأ بحسين فنظر له حسين طويلا وقد وضح عليه الوهن والأعياء ولكن لم يبدو عليه الخوف من ثمة شيء فهو قد أوكل أمره إلى الله وقال محمود وهو يستخدم يده في الشرح ويزرع الغرفة جيئة وذهابا إن حسين هذا الشاب الذي اعتبره حاله خاصه جدا في قضيتنا هذه يشعر بالوحده الشديده فاعتقد انه الوقت المناسب ليستعين بحجه دفع الايجار ليجد من يؤانسه وحدته حتى لو كان للحظات قليله ولكن فوجئ حسين بان باب شقه الحاج اسماعيل مفتوح وهذا ليس من عادته وطبقا للحس الفضولي العارم الناتج عن وحدته البائسه فقد قام بالتقصي وسرعان ما سمع صوت تأوه فانطلق بفضوله ليعلم مصدر الصوت. واتضح له فيما بعد ان الحاج اسماعيل هو مصدر الصوت. وقد بدا له انه غارق في دمائه، حيث ان الحاج اسماعيل تخيل ان القادم هو كريم، وليس شخصا اخر بكل تأكيد. وحتى يقلل من حمأة غضبه القادم به لاجل قتله. ولم يكن الامر هينا على اي شخص ليرى انسانا ينازع الموت. فلذا أتت بحسين جميع الأفكار المخيفة ولكن باغتها بالتصدي ومن ثم وأثناء خروجه للإبلاغ عن الحادث تعثرت قدمه وتعرقلت ونتيجة لذلك تكسرت إحدى أواني الزرع المزهرية الزجاجية ولكنه في سرعة تامة قام بتجميع ما يمكن تجميعه بجانب الحائط وذهب إلى شقته باحثا عن هاتفه ليبلغ الإسعاف نظر محمود طويلا لحسين وهو يبتسم ثم قال تبقى لهذه الأقوال التي تأكدت صحتها لدينا رأيت أن القاتل كان ما يزال موجودا وإلا لما لم يجهز على الحج إسماعيل إذا كانت نيته القتل ولما لم يجهز عليه إذا كانت نيته السرقة حيث سيصبح هناك دليل ضده وهو شاهد الواقعة صاحب المنزل المجني عليه ولكن يبدو أن قاتلنا كان ما زال موجودا وهذا ما أكدته أقوال حسين أنه عندما كان في منزله يبحث عن الهاتف سمع أصواتا في شقة الحج إسماعيل أصوات أقدام أحدهم أليس كذلك يا حسين؟ فأومأ حسين برأسه قائلا نعم وعندما ذهب حسين إلى الشقة متصورا أن هناك من سيقوم بمساعدته ولكن باء تصوراته بالفشل حيث لم يجد أحدا ولكنه لم يعطي الموضوع اهتماما وقادته طيبته إلى الاطمئنان على الحج إسماعيل وبالطبع إن صوت الأقدام قد حال دون انتباه حسين حيث أنه لم يتصل بعد بأي جهة مساعدة حتى ذلك الوقت ومن هنا نستنتج أن هناك من كان في البيت وقد بنيت استنتاجاتي الأولى على تصور وجود شخص آخر قد عقد العزم على السرقة أو القتل في تلك الليلة ولكنه عندما جاء إلى المنزل ووجد ما وجد هرب مسرعا حتى لا تطوله الجريمة وساد الصمت للحظات وهو ينقل طرفه بينهم ثم قال لقد كنت مخطئا للغاية فإن صاحب تلك الأقدام هو كريم رحمه الله، فقد ثبت لدينا أن كريم كان شاباً مستهتراً للغاية، عربيداً سكيراً، وغالباً ما يوقظ السكان في الليل، ومن خلال نقره الأبواب بالخطأ ليلاً، ولكن السؤال، لما عاد كريم في هذا التوقيت بالذات؟ أعني مبكراً؟ ثم نظر لسالم وصمت لوهلة وجيزة، وسرعان ما نقل طرفه إلى خالد وهو يقول، لقد أخطأ كريم قبل الحادث بأيام عندما قرع باب حسين ولأن حسين وحيد فقد استبقى عليه ليؤانسه من مبدأ سد الفراغ الذي يعيشه ومن جهة أخرى فإن كريم لن يتذكر كلمة واحدة من تلك المناقشة فلا ضير إذن من اكتساب بعض المؤانسة حتى لو كانت تلك المؤانسة مع سكير وقال كريم لحسين جملة شهيرة في قضيتنا تلك وهي لقد وجدت الطريقة لأعيش كما ينبغي الطريق بلا ترنح وجدت وجهة عاصفتي فما الذي كان يعنيه كريم من جملتنا هذا بالتأكيد إن كان يدبر لشيء ما سيغير مجرى حياته التي لا تعني شيئا فإن ما حدث أن كريم كان قد دبر كل شيء السرقة أو القتل ولكن طبقا لما لدينا هنا من دلائل فإنه كان يدبر للاثنين معا وقد تصورت في بداية الأمر أن كريم قد قتل الحج إسماعيل وكان يبحث عن شيء ما ولما شعر بحسين حسين توارى في إحدى الغرف وبالطبع حسين لم يلحظ ذلك لأنه كان مشوش الأفكار للغاية لا يفكر في أي شيء آخر سوى إنقاذ الحج إسماعيل هذا ما تصورته أيضا في البداية ولكنني كنت مخطئا للغاية توقف محمود فجأة وهو ينظر إلى صفاء نظرة طويلة ذات معنى ثم قال إن السيناريو لم يكن كذلك على الأطلاق فإن كريم قد أتى متأخرا بعد أن قام شخص ثالث بقتل الحاج إسماعيل ويبدو أن كريم رأى حسين وهو يخرج من الشقة حين مجيئه لينفذ مخططه ولكنه فوجئ بخروج حسين من الشقة فتوارى على السلم ليتابع الأمر دون أن يلمحه الأخير أو يشعر به ويبدو أن كريم قد استحوذ عليه فكرة أن حسين هو من قتل إسماعيل لسبب ما وقد استدار محمود وهو ينظر إلى خالد ثم استطرد يقول فهم كريم بالدخول إلى الشقة وأخذ صندوق المجوهرات في هذه اللحظات القليلة التي كان حسين فيها يبحث عن هاتفه ثم خرج من الشقة واختفى في مكان ما على السلم يستطيع من خلاله أن يتابع ما يجري دون أن يلحظه حسين وعندما خرج حسين بعد أن وجد هاتفه ودلف إلى شقة الحاج إسماعيل ليتقصى حالته دخل كريم إلى شقة حسين ووضع صندوق المجوهرات في شقة الأخير حيث يبدو أنه كان يريد الاحتفاظ بالصندوق ولكن عدل عن رأيه تقريبا في اللحظة الأخيرة فلو كان احتفظ به ليتبين لنا ذلك فيما بعد كما أن مخطط كريم وضح من تحرياتنا أنه لم يكن بغرض السرقة وإنما كان يدبر للقتل فقط ولكن مسألة صندوق المجوهرات ستكون مجرد تضليل للعدالة ليس إلا وقد تأكدنا من ذلك من خلال مطابقة البصمات الموجودة على الصندوق ببصمات كريم حيث أن كريم في هذه الحالة قد ارتكب جريمته عن طريق حسين الذي قدم له أكبر خدمة دون أن يدري فأراد أن يثبت عليه التهمة من خلال صندوق المجوهرات وصعد محمود بصره في صفاء طويلا واسترسل يقول وخرج مرة أخرى مسرعا تجاه شقة الحاج إسماعيل ليتهم حسين بالقتل وما كان من حسين المصاب بهستيريا الحادث ولأسباب نفسية قديمة عالقة في نفسه منذ طفولته شعر بالظلم الشديد فحاول أن يرفع التهمة عن نفسه ولكنه رفعها بجريمة قتل لم يتعمدها فهو لم يكن في كامل وعيه الطبيعي وقد قتله حسين مستخدما إحدى قطع المزهرية المتكسرة سلفا بطعنات متعددة في صدره وساد الصنط للحظات حيث تعانقت النظرات المرتجلة وساد في النفوس أرق شديد وخوف غريب وهنا قال محمود فجأة بصوت يقطع كل شك ولكن هذه ليست كل الحقيقة فنظر له الجميع بتعجب بينما جحظت عينا حسين فأردف يقول تبقى لتقرير الطب الشرعي إن كريم قد توفي إثر كسر في عنقه كما أن الطعنات التي نالها كريم من حسين لم تكن سوى طعنات أحدثت جروحاً سطحية ولكن أصيب كريم بالإغماء من هول المفاجأة وطبقاً لأقوال حسين التي تأكدت صحتها لدينا بأنه لم يكسر عنقه على الإطلاق كما تأكد لدينا بأن كسر العنقي أتى بعد أن تمت عملية الطعن بدقائق وهذا ما يعني أن هناك قاتلاً آخر وهنا وقف محمود نصب خالد ناظراً إلى عينيه حيث نكس خالد رأسه يائسا فأشح محمود ببصره وهو يقول إن قاتلنا ذكي للغاية يا سادة ساعدته الظروف رغم أنه لم يتخيل أبدا أن تسير المسألة بهذا الشكل حيث أن تواجد حسين في المكان والوقت غير المناسبين حال في بداية الأمر دون جريمته المتقنة ولكن تواجد حسين وشروعه في قتل كريم قد خدماه كثيرا فإن قاتلنا قد دبر لكل شيء بحكمة ودهاء وكان خطأه الوحيد أنه قتل كريم ومن هنا جاءت شكوكي حيث أن القاتل الحقيقي للحج إسماعيل كان يختبئ بالفعل في إحدى الغرف الأخرى وكان يعلم تماما أن الحج إسماعيل لن يمكث طويلا بعدما أطلق عليه غضبه ولكنه كان يبحث عن شيء ما وتواجد حسين قد حال دون ذلك فاختبأ ومن ثم دخل كريم أيضا الذي كان يدبر لشيء ما هو الآخر وحدثت المعركة التي أودت بحياته ولكن حين خروج قاتلنا وجد أن الشاهد الوحيد على جريمته هو كريم ما زال حيا فخاف من ذلك فأجهض عليه حتى لا يترك خلفه أي نوع من الخيوط التي تقودنا إليه أليس كذلك يا خالد؟ كان يقول السؤال ويحدجه بنظرة ثاقبة بينما نكس خالد رأسه وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة ولكنها توحي بأن هناك شيئا ما يختلج في صدره ولكنه لا يريد الاعتراف به واسترسل محمود يقول إن خالد هو الابن الروحي للحاج إسماعيل ولكن الحاج إسماعيل في أيامه الأخيرة كان يشعر بالخوف من شيء ما فأقدم على عمل وثيقة تأمين على حياته بخمسة ملايين جنيه نعم إنه لرقم كبير بالفعل يثير الشكوك وطبقا لأقوال الشهود والتحقيقات فإن هناك شجارا عنيفا قد نشب بين الحاج وخالد بل إن الحاج قد أوكل لزوجته صفاء ونظر لصفاء بشأن هذا الأمر كما أن ذلك الأمر لم يكن يعلمه سوى خالد وحده حيث قامت هي بدفع قسط التأمين كما كان يفعل خالد سابقا فشعر خالد أن شبابه المهدر في خدمة والده قد ذهب بلا جدوى شعر أن الحاج أوشك على الأقدام باستئصال صلاحيته التي لا تقدر بمال ومن هنا قرر خالد أن ينتقم لشبابه وأنتم تعلمون أيها السادة ما معنى أن يذهب شبابنا بلا جدوى ما معنى أن نعمل بجد ولا نحصد شيئا أظن أن ذلك دافع قوي للانتقام وصمت محمود لوهلة ثم قال وهو يجلس على إحدى حواف مكتبه موجها نظره لخالد ولم يكتفي خالد بذلك بل إنه حاول أن ينبه العدالة لوجود وثيقة تأمين وأنه لا أحد يعلم بها سوى هو ومدام صفاء أي أن خالد يحاول أن يلفت أنظارنا إلى أن الدافع الحقيقي وراء القتل هو المال وبالتحديد وثيقة التأمين ومن البديهي أنه ليس من أقرباء الحاج فتشير أدلة الاتهام في هذه الحالة إلى مدام صفاء ومن ثم قام خالد أيضا بالانتقام من خلال إخفاء الجثة حيث أنه في تلك الحالة لا تستطيع مدام صفاء ان تحصل على قرش واحد بظل اختفاء جثه زوجها الدليل المؤكد على وفاته وهنا نظر لمدام صفاء طويلا وهو يبتسم لها ابتسامه مواساة ثم استطرد يقول هذه المراه البريئه التي عانت من اجل ذلك الرجل العجوز والتي لم تكن حاضره في وقت الحادث هل يكون رد على اخلاصها باتهامها بهذه الجريمه البشعه فهي تبدو ودوده للغايه ولا تستطيع الاقدام على امر كهذا وقد كان هذا واضحا عندما رأت جثة كريم ولكن مدام صفاء كان رد فعلها واضحا للغاية ثم صمت للحظة وقد تحولت نظرته الى الحدة ثم قال بلهجة صارمة كان رد فعلها مفضوحا حيث اولا انها ادعت قبل اي شيء مقتل الحاج اسماعيل دون ان ينبئها احد بذلك ثانيا ان مدام صفاء وكما ثبت لدينا على علاقة غير شريفة بكريم، وهذا ما ثبت لدينا أيضاً، وكان ذلك واضحاً من خلال رد فعلها عندما رأت جثته، وهذا ما يشير إلى وجود شيء آخر، فلقد استخدم ذلك الشاب البائس في التدبير لجريمتها. وهنا حاولت صفاء أن تتحدث قائلة إنني إنني، فقطعها محمود بإشارة حازمة من يده، وهو يقول. إن المجوهرات المفقودة من الصندوق كما ثبت لدينا هي نفس المجوهرات التي كانت ترتديها يوم الحادث وهي نفسها التي كانت ترتديها في آخر تحقيق ويبدو أن الغريزة النسائية المتعلقة بأمور الزينة قد قضت على ذكائها في هذه اللحظات كما أنها أخبرتني في التحقيق الأول أنها تتابع القضية من خلال الجرائد وفي التحقيق الأخير قد أدلت بالعكس وهذا ما يؤكد تناقض أقوالها كما أنها ذهبت لشركة التأمين لدفع القسط، حيث أن أحدهم قد أخبرها بأن عليها أن تقوم بذلك وإلا ذهب كل ما سعت إليه عنان السماء ولم تكن تدري أن هاتفها تحت المراقبة فما الذي يدعو مادام صفاء لإثارة كل ذلك الاهتمام بوثيقة التأمين وامرأة زوجها مقتول وتشتاه الأحزان والمخاوف تقدم على هذا الفعل بكل برود وطمأنينة ساد الصمت وهو ينقل طرفه بين الجميع حيث سادت ملامح التعجب والدهشة وشمل ذلك سالم أيضا الذي كان شغوفا يراقب بتأن ما يقوله محمود كان يتابعه بدقة سعيدا بكل معنى الكلمة فهو لم يتوقع ذلك على الإطلاق واسترسل محمود يقول وهو ينظر من الشرفة بهدوء وصوت خفيض خالد لديه دوافعه صفاء لديها دوافعها خالد تواجد بالفعل في مكان الحادث ولكن السؤال هل بالفعل فعل ما قلته؟ وصفاء التي نالت من كريم ودبرت كل شيء واختارت اليوم المناسب وهو اليوم الذي تفتح فيه أحد المحال الكبيرة فتحدث الجلبة فلا يعير أحد اهتماما لما يجري لن يكون أحد متواجدا بالمنزل بجانب أنها ستغيب عن المنزل لتعطي المجال للقاتل ولتبعد الشبهات عن نفسها وقد ثبت انه لم يحدث اي اقتحام للشقه وهذا يعني ان القاتل يملك مفتاحا هل هو خالد الامين صاحب مفاتيح اسرار القتيل ام صفاء الزوجه المخلصه لا اعلم ولكن انا لدي دليل قاطع لانهي تلك المساله بالكامل لنعلم من هو القاتل الحقيقي للحاج اسماعيل وكريم من هو ذلك الداهيه الذي فعل كل شيء قتل وسرق وحاول ايضا ان يزج بمظلوم في السجن من هو صانع السيناريو؟ من هو ذلك المخرج العظيم؟ ثلاثة انطلق محمود يعدو تجاه باب الغرفة وقام بفتحه وجاء وهو بين يديه رجل ما ودخل به وهو يقول هذا هو الدليل القاطع جحظت العيون ووقف سالم مندهشا وتناقل الجميع النظرات بتعجب وحيرة وشعر صفاء بالغثيان بينما نكس خالد والشاهدان الراس ثم قال محمود: الحاج اسماعيل هو الدليل القاطع. نكس الحاج اسماعيل راسه ثم قال محمود: اليكم السيناريو الحقيقي للجريمه ايها الساده. ان الحاج اسماعيل كان يعلم بخيانه زوجته وقد علم ايضا انها لا تخونه مع كريم فقط وانما تخونه مع اشخاص اخرين ولكن السؤال الان هل الخيانة فقط هي ما دفعته لكل ذلك؟ ساد الصمت للحظات حيث نكس الحاج إسماعيل رأسه ثم قال لا وإنما علمت أنها تنوي قتلي وكيف علمت ذلك؟ لقد قلت بمراقبة مكالماتها التلفونية عن طريق جهاز تسجيل المكالمات عندما تأكدت من خيانتها ولكن تطور الأمر فيما بعد ليتضح لي أنها تنوي قتلي فأومأ محمود برأسه متفهما ثم قال مستخدما يده على سبيل الشرح ومن هنا أقدم الحاج إسماعيل على تلك الجريمة انتقاما لشرفه ودفاعا عن نفسه ودبر لها مستعينا بخالد ابنه الروحي الذي عارضه بخصوص ذلك القرار الإجرامي واشتعلت بينهما مشاجرة التي تحدثنا عنها سابقا كما أنه استعان أيضا بالشاهدين اللذين كانا مدينين له بأموال طائلة كما تبين لدينا أيضا وليقنع العدالة بأنه توفي بالفعل فإنما حدث كالتالي صمت لوهلة طويلة وكأنه يحاول ترتيب أفكاره قائلا لقد عمد الحج إسماعيل إلى وضع أكياس من الدم الخاص به في إحدى المستشفيات في حالة إن احتاج إليه وذلك بحجة ظروفه الصحية وبالتالي لن يشك أحد في هذا التصرف واستخدمه فيما بعد لكي يظهر لنا أنه قد مات بالفعل وقد علم عن طريق مراقبته لزوجته أنها أقدمت على قتله كما سمعنا الآن ولقد عمد إلى وثيقة التأمين لتكون دافعا في قضيتنا هذا وما تبين لنا أن تلك الوثيقة قد صيغت لحق زوجته صفاء حيث ستكون هي المستفيدة الوحيدة وبالفعل التقطت صفاء الطعم ودبرت كل شيء مع عشيقها كريم، ولكن ظهر حسين في القصة وكان تواجده في بادئ الأمر يعوق تلك الخطة المحكمة ولكن سرعان ما تبدل الأمر وقتل حسين كريم ولكن تبين أن كريم لم يمت بعد فقام الحج إسماعيل من مجلسه خلال الدقائق التي تخللت اكتشاف الجريمة ومغادرة الشاهدين وهروب حسين إلى شقته وقام بالفعل بقتل كريم عن طريق كسر عنقه انتقاما لشرفه ولحفظ ماء الوجه وقد تبين ذلك من كشف الدي ان اي وهذا ما جعلني اشك في تلك المسألة فقد قلت في نفسي انه ربما كريم قد اقترب من جثة الحاج ليتفقدها ويتأكد من موته ولكن كان هناك هاجس اخر يترأى لي بان هناك شيئا غير مكتمل وهو هل اذا رأى كريم الحاج اسماعيل مقتولا فهل يقدم على محاولة لمسه؟ لا اظن ذلك ومن هنا شرعت شكوكي في البحث عن الحقيقة حيث بالفعل كان هناك شخص آخر يختبئ ويتابع الأحداث لكي يكمل الجريمة كما ينبغي وهو خالد وصمت للحظات وهو يربط على كتف الحج إسماعيل ويوجه طرفه إلى خالد قائلا حيث جاء خالد بالحج إسماعيل وهو يجره على الأرض تجاه السلم المؤدي إلى أسفل ليتبين لنا من خلال الدماء أن القاتل قد أخذ الضحية معه ثم قام الاثنان بالصعود الى السطح والتنكر بملابس اخرى وغادرا من خلال المبنى المجاور بالتسلل من خلال السطح اليس كذلك يا حاج اسماعيل امتعض اسماعيل منكسا راسه قائلا نعم بالضبط هو كذلك واستطرد محمود يقول والهدف من كل ذلك اولا اعاقه مسار العداله بحيث اننا سنكتشف خيانه الصفاء فيزج بها في السجن طبقا للادله التي لدينا وأنها دبرت لقتل زوجها بما أنها المستفيد الوحيد من وثيقة التأمين كما أن الحج كان يدبر منذ البداية لمقتل كريم وكان عليه الهرب لأن المسألة ستنكشف آجلا أم عاجلا وهذا السر وراء اختفائه كما أنه لو تبرأت صفاء فإنها لن تطول أي شيء لاختفاء جثة إسماعيل ولن تستطيع شركة التأمين طبقا لقوانينها أن تعطيها قرشا واحدا لأنه لا وجود لجثة على الإطلاق تؤكد الوفاء بشكل قطعي كما أنه سيبقى الحال على ما هو عليه بالنسبة لممتلكات الحج إسماعيل ولن يستفيد شيئا سواء كان من الممتلكات أو من وثيقة التأمين ابتسم محمود قائلا للحج إسماعيل لقد دبرت كل شيء بحكمة يا حاج إسماعيل إنني أغبطك على ذكائك ولكن لدي ثلاثة أسئلة دون إجابة لماذا أقدمت على الظهور؟ فكان بإستطاعتك أن تهرب نظر له إسماعيل وهلة ثم قال بأسى وحزن لقد علمت بشأن خالد وأنه سيحاكم بالجريمة واعلم أنه لن يقدم على البوح بالحقيقة وربما سيساق إلى حبل المشنقة وكل ذلك إخلاصا لي كما أنكم في الجرائد لا تقولون أسماء بل تقولون قبض على شخص ما دون الإدلاء بإسمه وما فهمته أن لديكم متهما آخر أشعرت بالظلم الذي سيجتاح المظلومين فأنا أعلم طعم الظلم جيدا فلقد عشته بما يكفي ولن أنهي حياتي بهذه الطريقة وما هي الخطة بالضبط التي كنت ستتبعها ظهرت في عيني الحج إسماعيل لمحة من الذكريات، وبعد وهلة من التفكير قال لقد اتفقت أنا وخالد على أن يأتيني في المنزل قبل الحادث وحين خروج صفاء كما اتفقت مع خالد وحتى يكون بجواري ربما يحدث ما لا يحمد عقباه ألقد استخدمنا كيس الدم كما ذكرت ثم قام خالد بالاختباء وكنت متفقا مع الشاهدين على أن يأتوا في ميعاد محدد ليجدوا كريم في شقتي وأنا بين الحياة والموت فيمسكوا به لارتكاب جريمة القتل ثم أختفي أنا وخالد ومن بعدها ستعلم الشرطة الحقيقة بالتأكيد من خلال كريم فأنا أعلمه نذلا ولن يرتضي بأن يتحمل العقاب وحده كما أن اختفائي سيحرم صفاء من الميراث في حالة أن تم تبرئتها من الجريمة ولكنك لم تفكر في أمر اختفائك بالشكل الجيد حيث أننا في هذه الحالة سنبحث عن ضلع ثالث أخفى الجثة أليس كذلك؟ نكس رأسه وهو يقول بصوت خفيض ليس هناك جريمة كاملة. تنهد محمود وهو يومئ برأسه متفهما ثم قال: ولماذا أقدمت على التضحية بحياتك والاختفاء إلى الأبد؟ ما الذي يدفع إنسانا أيا كان الدافع أن يفعل ذلك؟ فتجدش إسماعيل بالبكاء، ثم قال وهو يحاول أن يمسك عن دموعه قائلا حيث ساعده محمود في الجلوس: لقد كنت أحبها بجنون. أعطيتها كل شيء. أخذتها من الفقر إلى الغنى حولتها من مجرد إنسانة متسكعة لا قيمة لها إلى شخص مرموق ذات أهمية لم يكن يهمني في حياتي سوى إسعادها هي فقط كنت أعيش فقط لأجلها ثم في نهاية الأمر تخون كل ذلك تخون رجلا كبيرا وتستخف به وبمشاعره فأعمال الشيطان وقد كان ما كان فأغمض محمود عينيه لبرهة من الوقت رافعا عن رأسه وكأنه يتأمل تلك الحياة بدأ محمود وكأن العالم توقف عندما أنهى إسماعيل كلماته ثم نظر للجميع وهو ينادي على رجل الأمن خذهم جميعا إلى السجن عندما خرج الجميع نظر محمود من النافذة وهو يقول حيث وقف خلفه سالم نام يا صديقي إن المجني عليه والجاني. أربعة هل انتهت روايتنا؟ سؤال قد يطول النظر إلي وهل يعني اكتشاف كل الخيوط أن كل شيء سيذوب ويذهب في طي نسيان؟ وهل تملك الجريمة في نفوسنا جانبا ولا ندري؟ لقد انتهت رحلة حسين هنا في هذه النقطة حيث أدرك أن الأسرار جميعا سيأتي يوم لها وتتفضح فقد تأكد أن ظلم أبداً لا يدوم وتأكد في قرارة نفسه أنه سيأتي اليوم الذي سيخرج فيه من خلف تلك القضبان إنساناً آخر وتمنى في هذه اللحظة لو أن له عائلة فليست كل النساء صفاء فهناك حفنة قليلة تشبه أمه التي اكتشفت براءتها على أيدي القانون بل على أيدي العدالة الإلهية إن الأمر برمته يشبه في تصوره الكوميديا الباكية فلقد ضحك كثيرا في زنزانته وقد تعجب الجميع من ذلك لعبراته الساقطة وهو يضحك فإنه يعي جيدا أن الفوجة تكونت لديه خلال سنين حياته البائسة والاتهامات الباطلة التي نالت من كرامته وكبريائه وآدميته كإنسان فجعلته مكبوتا بالقدر الذي جعل منه مجرما إن شاء ذلك ولكن ما أعلمه جيدا أن حالة الفوجة التي تعرض لها حسين لن تعود أبدا حيث وجدت لها سبيلا لكي تنتهي في ظل جريمته غير المتعمدة وتبرئة جزء منه يتمثل في أمه كما أن الكابتن صهر مع بقعة الدماء التي غرق فيها كريم فإن كان الهروب الكبير كان من العالم إلى داخله فإن دواخله قد انفتحت على العالم لينتهي الهروب للأبد أدرك خالد أن ليس كل الإخلاص محمودا بل إن ما فعله ليس أكثر من جريمة لا تمت للإخلاص بأي شيء أدرك أن جميع أنواع الحب مصابة بالعمى، وأن العمى دائما ما يقودنا إلى الهاوية ورغم علمه أن البصيرة ليس لها علاقة بالبصر إلا أنه أجزم أن حبه لوالده الروحي قد أعمى بصيرته وبصره معا ولكن تبقى داخل خالد سؤال لم يحصل له على إجابة قاطعة شافية هل ما فعله كان لأجل الحج إسماعيل أم لأجل شيء آخر وهذا ما جعلني أرى أن حالة الفوجا داخل خالد تختلف كل الاختلاف عن أي حالة فوجا أخرى لأبطال روايتنا فإن خالد كان يهرب داخل أب ولكن ليس بالدم كان يرى أفعاله التي يقوم بها لأجل أبيه هي واجبة التنفيذ كحكم الدين فإن مرض خالد بحبه لأبيه هو ما جعل منه مكبوتا في صومعة لا يمكن الخروج منها إلا عن طريق جريمة إذا كان يملك أبا مثل الحاج إسماعيل ويدور السؤال بخلد قويا هل انتهت الفوجه بالنسبه لخالد ام ان هناك جزءا عالقا بين جنباته رغم سقوطه الحاد فيما سيودي بشبابه ربما الى اجل غير مسمى كان اسماعيل في تلك اللحظات غير حزين بالمره بل بدا عليه الاطمئنان والهدوء التامان فقد كانت نفسه المجنونه بعشق صفاء راضيه ولها لانها تعلم ان صفاء تمكث خلف القضبان فشعر بالاطمئنان والمؤانسة لم يحزن على الجريمة التي ارتكبها ولم يشعر بوخز الضمير لإساءته لخالد المخلص ولا لحسين المظلوم ولا للشاهدين المغلوبين على أمرهما وعلم في لحظة ما خلال أعمال فكره وإثارة ذكرياته أن ظهوره واعترافه بجريمته لم يأتي أبدا لأجل المظلومين ولكنه خاف أن تزج صفاء في السجن ولا يراها مرة أخرى نعم تأكد أن تلك هي الحقيقة وتأكد أيضاً وهو يهز رأسه ببطء شديد أن الحب أحياناً يخلق منا وحوشاً أنانية فهو الآن ليس أكثر من الوحش الذي أحب الجميلة بأنانية وبصيرة عمياء الحب الذي خلق لديه أقوى حالات الفوجة والذي حول أنانيته لجريمة منكرة بكل المقاييس فلقد ساق معه العديد من الأبرياء إلى ما خلف القضبان والمجهول الكبت العاطفي الذي لم يخرج منه ابدا رغم امتلاكه لصفاء ولكنه في وقت لاحق علم انه لم يملك سوى الجسد كانت الفوجه تسيطر عليه بقوه حتى افقدته حاله الوعي وتملكت من شخصيته الحقيقيه وقد يبدو المعرض للفوجه واعيا ومدركا تماما لما يقدم عليه من تصرفات ولكن الحقيقه ان الجزء المكبوت في داخله هو ما يقوم بكل شيء ورغم عودة الحج إسماعيل إلى رشده إلا أنني أجزم بأنه لم يخرج منها حيث كان واضحا أنه لم يندم ولم يشعر بالخزي ولكن ظل العمى والكبت يهيمنان عليه فلقد جاء قرار تسليم نفسه للعدالة من منطلق أن لا حياة دون صفاء فلقد انتصر على أحد الخائنين الذين حاولوا الاستيلاء على حبه وهو كريم ولكنه أبدا لن ينتصر على حالته الفوجية التي ستظل عالقة به خلال ما بقي من عمره القادم والضائع خلف القضبان. رغم أنها لا تعرف الخطأ من الصواب ورغم أن اعتقادها أن أي فعل يصدر منها لا جدال فيه ولا يجب أن تحاسب عليه إلا أن وعيها في هذه اللحظة تعلم شيئا ما أصابها بالصمت التام تعلمت أن ليست كل الأفعال من حقنا ولكن هناك أفعال إن امتدت لتمس الآخرين بالسوء فهي ليست من حقنا على الإطلاق إن الكبت المادي والمعنوي الذي تعرضت له صفاء خلال حياتها في مقتبل عمرها جعل منها إنسانة جشعة لا تعلم عن الضمير شيئا تبرر لنفسها كل الأفعال وترسم الطريق لها دون خوف أو تردد ترى في نفسها الأميرة التي يرغبها العديد من الرجال الضائعين في حب قناع الجمال المزيف وكان كل ما عليها واستغلال ذلك بكل قوة ورغبة شريرة فبررت لنفسها كل شيء حتى وصل التبرير لعالم الجريمة إن الفوجة التي تعرضت لها صفاء لم تستفق منها بعد ولن تستفيق لأن من جعل المال غاية ظل له عبد يبرر أي شيء وكل شيء قد يعتقد البعض أن لكل شيء بداية ونهاية ولكنني اعتذر لمعتنقي تلك النظريه فان البدايه قد تكون بدات بالفعل دون علم منا كالسقوط في الحب كحاله خالد الذي حوله الحب الى رجل اعمى يفعل اي شيء وكل شيء لاجله دون تفكير او ربما كحالتنا الفوجيه التي جعلت من البعض مجرما ومن البعض الاخر جشعا وان النهايه قد تكون مرت بنا الاف المرات دون ان نعي فقد نتصور أن النهاية هي النهاية التقليدية بالحكم على الجميع بحكم رادع ولكن النهاية أبدا لا تعني الانتهاء فهناك جزء ما ما زال عالقا في كل نفس من نفوس أبطالنا ربما أيضا في نفسك أنت فأرى أن كل شيء مرتبط بالجزء الذي لا نعلمه عن أنفسنا دعونا الآن ننتظر حياة أخرى في رواية أخرى